0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Game Audio Drops, o seu podcast da Game Audio Academy, sua pílula de áudio aí, uh, quase que semanal, faz um tempinho que a gente tá, não está gravando podcast, na verdade estamos gravando podcast, mas está demorando um pouco mais para sair porque tá bem complicado, tá bem corrido pra, por esses lados aqui. E é, eu tô trazendo aqui pra, pra, pra esse game Audio drops Um cara que eu admiro pra caramba Conheci pessoalmente há pouco tempo Mas a gente se conversa há um bom tempo Um compositor de games e também de outras mídias Teatro e tudo mais, um músico, né? Gustavo Barcamor, seja bem-vindo, Gustavo
1: Opa, obrigado e agradeço o convite Faz tempo que, que a gente já, já bate uns papos aí, né, né Tiagão?
0: É, Com certeza E essa, essa ideia desse podcast surgiu de um vídeo Na verdade dois Que o Gustavo gravou recentemente Falando de dicas né, de, de mixagem E de programação MIDI Para mockups de orquestra né, pra, pra... Quando a gente trabalha com MIDI é, Com instrumentos virtuais é, Nos nossos dolls, né. E essa é uma dúvida que é bem recorrente, as pessoas às vezes têm muitas dúvidas E o Gustavo gravou um tutorial De 40 minutos que vai estar tá aí na descrição desse, do, do artigo da Game Audio Academy Depois você gravou um outro vídeo complementando Esse, esse tutorial de, de uns 40 minutos Um pouquinho menor é, Falando de outras coisas E eu resolvi trazer isso aqui para podcast também Pra gente falar um pouco, dar um pouco de dicas A gente já trabalha, eu trabalho um pouco menos Com o instrumento virtual de orquestra mas eu, eu vi e mexo, eu preciso fazer alguma coisa, e o Gustavo trabalha faz tempo com isso, inclusive tá fazendo uma trilha que tá ficando muito bacana, né, ele já fez o, o, várias, várias outras trilhas usando, usando orquestra virtual, mas é, o trabalho mais recente do Gustavo em games é o jogo aérea, né, da, da, da Odin e ele usa bastante né? essas técnicas, usa bastante orquestra virtual, né, Gustavo?
1: Não, é isso aí, é... A orquestra é engraçado, que eu acho que o Aérea foi o primeiro trabalho de games em que, que veio ao encontro de, de, do meu estofo né, musical. Porque eu, te, eu trabalho muito com rock também, com algumas coisas. É, é uma mistura de estilos né, que você precisa fazer quando você lida com com trilha sonora de games, você nunca sabe o que você vai, vai fazer, então às vezes um game é um, algo, algo mais eletrônico, algo mais com cara de videogame antigo, é, então são estilos que você trabalha diferentes, às vezes misturados, às vezes tem um pouquinho de orquestra, mas o Aérea é, foi o primeiro trabalho, eu acho que é aquele negócio de orquestra sinfônica pura mesmo, sabe? E... É, veio veio ao encontro desse meu estofo que é todo disso, né, praticamente. Não que seja só isso. Eu, eu costumo ouvir de tudo, eu costumo me alimentar de tudo. Mas é, antes de eu trabalhar de eu começar a compor para valer mesmo, eu ouvia muito. Era o que eu mais ouvia era música orquestral, né? Então são coisas que você vai jogando para dentro da sua da sua cabeça, né? E aquilo fica. Eu acho que todo compositor, assim como você, eu acho que é, Depende um pouco mais pelo eletrônico, né? Não, não, eu... É a sua, é a sua... É, talvez seja o seu ponto forte Acho que todo compositor tem um, um isso, ponto forte Embora por mais eclético que a gente Precise ser E o legal do Aérea é que é um projeto que é, é Bem isso, é bem isso É bem é, é, orquestra, é bem orquestra mesmo Por causa da temática Eu acho que é, as pessoas Que estiverem ouvindo, que não conhecerem ainda Dá uma procurada Escreve a aérea no YouTube. Aérea escreve Odin, eu acho que é mais fácil para encontrar. Não, já vai, tem ter, vai ter um link. Vídeos. Vai ter os links, né? Ah, vai beleza. Vai
0: ter, ter
1: o link, com certeza. Já tem uns vídeos rolando no YouTube. O game tá maravilhoso, tá muito bonito. É, tá, eu acho que. É, eu não sei qual porcentagem de desenvolvimento que deve estar tá agora. Mas ele tá. Daqui uns meses ele já deve sair, eu acredito. Né? E um trabalho muito difícil. Né, bastante é, complicado mas é muito me deixou muito satisfeito sabe
0: com certeza Gustavo bem bem legal isso que você falou e inclusive a gente consegue puxar aí um outro ponto que é o seguinte é você falou você falou que eu realmente e realmente eu sou focado é, meus tem mais trabalhos de música eletrônica As pessoas me procuram quando pensam em alguém que faz música eletrônica para games já já acaba acabam chegando, assim, no meu trabalho. Isso é legal, né? É legal você ter uma marca, mas ao mesmo tempo eu tô fazendo trilha que não tem nada de eletrônica, por exemplo, a The Eternity e tudo mais, mas é, é, tem, tem realmente que cada compositor pende um pouco pra alguma coisa, né? Não tem muito... É, eu
1: não sei se no caso do, do Rocket Fist, posso estar tá falando besteira, mas eu acredito que a trilha desse game pegou bem no seu, bem no, no seu, no seu estilo, né? Ah, sim, sem dúvida. Porque tudo que eu ouvi eu achei, putz, é, tá muito, muito, muito bem feito, assim, sabe? Porra, cara. Eu acho que é isso é que isso. acontece quando, é, como eu falei, a gente tenta ser eclético, a gente aprende de tudo, a gente precisa, mas quando a, o negócio pega no nosso, né, no que a gente, no, no, no que formou a gente, né, é, eu acho que fica uma outra coisa também.
0: É a mesma coisa se a gente tipo, buscar, por exemplo, de cinema, ou mesmo dos compositores de game, você pega o Hans Zimmer, por exemplo, ele é um cara que ele vive com sintetizadores, é... ele na nasceu com sintetizadores, as grandes... Exatamente. Por, por mais que ele tenha feito trilhas orquestrais muito belas, né, o Gladiator, por exemplo, é, o Último Samurai, é, são trilhas orquestrais, mas é, ele tem todo essa, essa, esse estofo de, de música... É, de sintetizador, ele é um cara que começou a tocar com MUG ele tocava MUG em banda antes de, de virar compositor e, e a mesma coisa do Nobu Emachi também, porque ele vem desse, desse background de rock progressivo é, o Yuzu Koshiro era mais voltado para música eletrônica, então é, cada um tem, tem a, sua, a sua zona ali de, de, de brilho ali e é, o que você falou da trilha do Rocket Fish Está totalmente correto Porque ela é uma trilha onde eu tive a liberdade De buscar várias influências minhas Dentro de um estilo musical Que eu gosto Não é o único estilo musical né Que eu escuto Porque como a gente é compositor A gente, a gente tem que acabar A gente acaba escutando muita coisa Eu escuto muita coisa fora do do, do estilo da música eletrônica Principalmente hoje Você estava falando de, de orquestra e tudo mais eu é, Esses dias mesmo Eu, 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 eu fui assistir a a Orquestra São Paulo aqui é o Zesp, um show muito lindo, cara, assim, eu, eu, eu não costumo chorar, assim, show de música, mas eu fiquei realmente emocionado, porque é um, um lugar mítico da música brasileira, e é uma orquestra mítica também, né, cara? E, pois é. E falando, vamos, vamos agora pegar, cara, e, e ir no seu trabalho, já que você falou que o seu estofa é música orquestral, conta um pouquinho, né, do... do de duas coisas, primeiro do seu início, né, como compositor, como o Gustavo começou a trabalhar com música, é, o que o Gustavo fazia antes de trabalhar com música, em termos de, assim, ah, eu tô, comecei a tocar instrumento e tudo mais, e, finalizando, cita alguma das suas influências pra gente, até pra gente, isso vai ajudar a gente no papo a seguir.
1: Cara, então, quando eu, quando eu falo... Quando você começou com músicas, música para games... Você fala, ah, eu, eu comecei em 2010. Só que aí eu lembro que eu fiz um negócio em 2007. Aí eu lembro que eu fiz outro negócio em 2005. Aí eu lembro que eu fiz um negócio... Sabe, então eu me perco um pouco, né? Mas eu costumo dizer que profissionalmente mesmo... É, com trabalho pago, assim, com trilha sonora... Foi em 2006 que eu comecei. E fiz algumas coisinhas muito... Espartes assim com games, mas em 2010 que realmente pegou firme, né? A questão dos games, quando eu quando eu comecei a trabalhar com a raiva, principalmente. É, eu estudei música, comecei com 10 anos estudando música, com professor. Aí eu fui até os 14, depois eu dei uma parada. Assim, eu comecei a trabalhar profissionalmente com música mesmo em, com 25 anos, agora. Dos, é, de quando da época que eu saí pro ensino médio até aquela época que você vê o que vai fazer na faculdade e tal a, eu, eu diria que dos 18 até os 25 assim foram os anos perdidos da minha vida né <risos> perdidos no, no sentido de que se eu for tentar lembrar assim eu não consigo lembrar direito qual que era o sentido para mim porque foi toda uma época de eu tentar descobrir o que, que eu ia fazer, de fazer uma coisa, de fazer outra coisa. Então, com relação à música nessa época, o que eu tava fazendo era dando aula, sabe? De violão, dando aula de guitarra. É... E, e já fazendo composições, né? Algumas coisas de composições. Mas eu fazia é, para aprender a lidar com midi. Com, com... Eu acho que com uns 20 e pouquinhos anos, eu tava tentando descobrir como é que eu fazia o som do midi ficar bom, sabe? Esse que foi o meu... É, essa que era a minha busca nessa época aí Aí tiveram muitas pessoas que me ajudaram E eu fui aprendendo, fui aprendendo, fui usando E até que chegou um ponto Em que eu tava muito perdido mesmo Sabe, na na, na minha vida do que fazer E eu resolvi dar as caras, né Eu cheguei e falei vamos montar um portfólio e vou partir para cima Porque, né É o que dá sentido para mim, né Minha vida tá uma porcaria é, Eu sou o tipo de cara que não consegue se acostumar Sabe, com... Com um trampo que não gosta, sabe? E é muito triste porque eu sei que muita gente consegue, né? É, arranja um emprego porque precisa e consegue ficar lá e acaba acostumando. Eu até perdi uma entrevista de emprego uma vez que... Eu falei para um, a minha... Eu lembro que meus pais na época ficaram, tipo, muito putos comigo, né? Porque era um trampo muito bom. E eu cheguei pro cara, no, num determinado ponto da entrevista, ele falou para mim assim... Mas, Gustavo, tipo... Porque ele era é, ele era é, O presidente de uma, uma rede de hotéis né? E ele era amigo da minha mãe é, E ele tava Me favorecendo, sabe, na entrevista E ele tava percebendo que eu não tava animado Ele falou assim, mas Gustavo, se você tiver com essa cara Eu vou te passar para para entrevista para uma outra moça lá, né E se ela ver você com essa cara Não vai dar certo, né, porque ele queria me ajudar Eu falei assim, cara, desculpa Mas não faz nenhum sentido para mim, né E... E aí eu resolvi dar as caras Eu falei, vou montar um portfólio Porque eu já tava mexendo muito com, com composição nessa época né eu Falei, vou meter as caras E eu fiz um portfólio E saí na trás, e na trás, e na trás Até que é, um diretor de teatro Me respondeu Falou assim, puta, seu trabalho é muito legal É tudo que eu tô precisando, sabe Deu tudo certo, e a gente começou Depois desse trampo, que eu comecei esse trampo Dois meses depois, que foi uma produção De alguns meses mas dois meses depois eu já consegui outro trampo E aí foi, né? Uh, aí não parou mais Aí eu fiquei muito feliz, né? Porque eu tava mal, é mal eu tava vivendo o que eu gostava de fazer, né? E até que em 2010 Peguei firme mesmo na questão dos games, né? Quando eu comecei a trabalhar com a Hive E já foi uma lapada, né? Porque o primeiro game que eu já peguei Já era o da Coca-Cola E... é... Aí foi, foi, foi lapada mesmo. Em uma empresa, né, numa agência. A hora que eu cheguei lá na raiva, eu fiquei impressionado. Eu não sabia que existia algo assim no Brasil, né? que eu não tinha essa noção mesmo. que eu tô te falando, eu, eu sempre entrei de gato em tudo, cara. <risos> tipo assim, eu sempre. Meu, meu, meu background é muito de música pra cinema. Né? Por quê? Porque era o que eu ia ver. Teatro é uma coisa muito difícil aqui no Brasil. Você tem. Coisas de graça pra você ver Mas se você for num teatro, você vai pagar 50 reais O ingresso pra ver uma peça de 40 minutos, né Às vezes e Então eu ia muito pouco Quando eu fiz a minha primeira trilha de teatro Eu tinha assistido uma peça na minha vida, sabe ah, é, <risos> então é, é impressionante é, né? é impressionante E aí depois eu me interessei muito mais E ac acabava tentando ir no mais Em peças de graça, ou em peças que eram mais acessíveis né? Porque as opções estão aí É só você ir atrás, né eu reclamo assim, que custa 50 reais, mas tá cheio de peça aí, 10 reais, né eu tô, tô falando bobagem, né tem
0: aquele jornalzinho é.
1: que eles dão eles é, dão, é dão... poxa, do... né o pessoal de teatro vai me matar, ainda mas que, 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 que eu trampo com o pessoal aí ainda e eles vão me matar se eu ouvir isso, né mas é, enfim e quando eu fiz a, quando eu fui trabalhar com a Hive eu não tinha noção de que existia uma empresa tão grande assim que fazia games, sabe, no, no Brasil não tinha mesmo né? Aí eu, eles falaram pra eu ir lá, eu cheguei lá no prédio, né? Cheguei lá no prédio, tinha que dar eu, eu tinha que tirar foto, tinha que dar digital pra entrar lá. Eu falei, caramba, que, que isso, né? Porque era um. Eu em lá era uma empresa enorme, muito bem constituída, sabe? Com departamentos e tal, eu fiquei impressionado. Eu falei, nossa, vocês fazem games, né? Como é que pode? E, então isso me deu uma assustada, eu vou te falar a verdade. Só que foi engraçado até a história do, das primeiras músicas que eu entreguei para eles Porque depois que a gente definiu, conversou e definiu é, qual que era o estilo, qual que era a pegada e tal do game Foi o um game and beat, beat Up, se eu não me engano, que era de, de andar e bater, né, tal, da Coca-Cola E eu fiz as primeiras músicas, eu fiz quatro músicas e eu fui lá pessoalmente... Isso que é engraçado, né? Olha como eu era inocente, né? Eu fui lá pessoalmente entregar as músicas, né? <risos> e aí e até... Eu lembro que um camarada... Que, o camarada que eu conhecia lá... Que, que, que era um, 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 o cara que eu mais conversava lá... Ele falou assim... Mas Gustavo, você veio trazer a música em CD, cara? O que, que você tá fazendo, né? Ele achou super engraçado... Porque tipo, com essa coisa de e-mail, né? Hoje em dia você não faz mais nada pessoalmente, praticamente, né? Exatamente. Aí eu fui lá, entreguei, né? Assim, aí eu entrei, fiquei na sala de reunião lá... E ele... a, a a mulher que que tratava comigo e conversava comigo, era meio que uma recepcionista, né? Ouvindo, ela adorou e tal, ela chamou o CEO, né? Chamou o Mitch, né? Aliás, um abraço pro Mitch, cara. Eu não, não tenho falado muito com ele, mas Eu também, cara. Eu... Cara, cara é fantástico. Um... Gente, o Mitch é um cara fantástico. A gente não, na verdade não teve quase um pouquíssimo contato eu e Mitch, mas ele é um cara que eu acho fantástico.
0: É, eu conheci o Mitch, cara. É curioso isso aí. O é. Mitch, antes dele, dele ter uma, uma agência que fazia games, ele era dono de um dos maiores arcades de São Paulo, que era o Sports Arcade, né? Que ficava na ah, tá da... E eu conheci Foi ele legal. nessa época, assim. E depois eu fui, fui reencontrá-lo em eventos de games aí depois de anos, né, mais ou menos nessa época que você conheceu ele, que eu uhum. encontrei o Mitch e ele era dono da Hive que, cara, a estrutura da Hive realmente era uma coisa impressionante é né?
1: então, mas foi engraçado e foi crucial, eu acho, pra confiança porque assim é, ninguém ali me conhecia, sabe e é, quer dizer, se não conhece a pessoa será que tipo, achavam que eu podia fazer gostaram né mas assim achava como é que você sabe poxa a gente tá com um trampo aqui para uma puta de uma empresa né tem que ter pessoas que em quem você confia aí ele chegou para ouvir as músicas o Mitch entrou e tal uma cara assim de estressado né e tal ele botou a primeira música cara E ele fez assim ele 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 sabe ela relaxou na cadeira assim se soltou e falou graças a Deus né e é porque Ele falou, cara, tá dando tudo errado, sabe, tipo, ele, ele tinha mandado, eles tinham terceirizado, por exemplo, eles terceirizaram a música, que era o que tava fazendo, terceirizaram algumas coisas de arte, e tudo que eles tinham terceirizado tava muito ruim, né, então aquele dia tava sendo horrível pra eles, né? aí ele ouviu a, a música, ele gostou muito, e ele ficou aliviado, ele falou, graças a Deus, alguma coisa que presta, sabe... E eu acho que esse momento foi muito bom, eu fiquei, para mim, porque eu fiquei muito contente, né, de, de eles terem gostado e tal. É para eles que fala, não, esse cara sabe vai vai mandar bem, entendeu? E isso já me, me ajudou muito. Agora ali tinha a Lígia também que era quem com que eu lidava mais. A Lígia que era diretora de arte. Super gente boa, sabe? Todo mundo ali, não tenho nem o que falar, sabe? O Ming, a Ana, Afonso, e foi um ambiente que... Sabe... Eu não tenho nem na, nada do que reclamar. Só agradecer a eles lá. E a, foi a partir daí. Nisso voltou o Odin. Na verdade não era o Odin. O Alexandre e o Thiago Eu já tinha feito com eles alguma coisa em 2005, né? E eles lembraram de mim e, aí, e me foram atrás de mim de novo porque eles já tinham aí já tinha uma empresa que a gente era todo um molecão, né? Eles mais ainda, né? Naquela época que a gente fez umas brincadeiras lá, que eu eu, eu ia nos fóruns, né? Para mostrar falar, ah, eu faço música, né? Antes antes de começar, né? Profissionalmente, ah, eu faço música. A gente fez umas coisas lá e eles lembraram muitos anos depois. Falei, vamos atrás do Gustavo que eu... Aí nisso eles já tinham empresa e tal eu Falei, cara vocês viram, era um empresário, né? Que legal isso, né? <risos> e, aí, é. e aí a gente fez Fez o um Enforcer tal. É, e tal
0: Quantos jogos você chegou a fazer com a raiva, cara?
1: Ah, eu perdi a conta, cara É eu muito perdi jogo, a conta. né, cara? Muito jogo, muito jogo Só pra LG, que era um, Eu acho que era pra Smart TV era... Putz, eu não sei, cara Eu teria que abrir a pasta aqui e ver Mas foi muita coisa
0: é, cara, a Adver Advergame tem essa, essa característica, né, cara? É um atrás do outro. Eu, eu fiz muito é. jogo educativo também no, no começo, né? Pra, pra livro de inglês, essas coisas, e era, era um jogo a cada semana, quase. Era Nossa. absurdo, assim, era uma. Era um, pouco, era um pouco sons, poucas músicas, mas era, era um projeto diferente, você tinha que ficar mudando o mindset semana, semanalmente. A gente que tá. É, é. Eu, não, eu não tenho mais esse, essa prática de ficar mudando o mindset semanalmente. Porque eu, a gente trabalha agora em, em um projeto que. Um o último projeto que eu tava, que durou menos, durou seis meses. Então. Nossa. É, é, hoje em dia, é muito, tá muito diferente Mas naquela época, era corrida Eu entendo exatamente como devia ser, né, cara Devia ser pauleira, né
1: É, mas assim é, no, no, no meu caso, o, a área de games Foi um alívio em vários sentidos Porque eu fiquei 4 para 5 anos Nisso eu já tava 4 para 5 anos trabalhando direto com o teatro E o teatro é Uma área muito estressante, sabe Era... Se, se eram três meses de produção É três meses, sabe, 24 horas por dia Sete dias por semana, eu vou ser que nem um louco fazendo Então quando eu cheguei pra área de games Ah cara, ah é sete músicas de um minuto, sabe Nossa, foi, cara, isso é fichinha pra mim, sabe é.
0: e, e, você e, aí, era, é. e você era gamer já? Você, você jogava quando era moleque e tudo mais? Cara,
1: eu sempre fui muito mais viciado em jogo antigo, sabe Eu fui muito viciado Eu tive o, o Super Game, que era um... É um Atari, né? Mas é um Atari que não era Atari. E joguei muito. E aí depois o game que mais me viciou foi o, o Nintendinho, né? E eu fui muito viciado em Nintendinho. Nossa senhora, cara. Muito viciado. Aí eu tive depois um Mega Drive, então eu passei pela SEGA e pela Nintendo, né? <risos> é, no 16 bits eu sou, eu sou SEGA, no 8 bits eu sou Nintendinho.
0: Porra,
1: legal, cara. Eu sei que você é Master System, né?
0: Cara, não, eu tive NES não. também, cara, foi... É que... quem, de... quem da
1: turminha aqui, que é, que, é, que é do Master System, que eu, que eu vi falar que eu... Não, não eu... Eu,
0: eu adorava Master System, foi, ah, o primeiro, tá. foi meu primeiro console, mas é, eu tive o um NES um ano depois que eu tive o Master System.
1: Ah, ah tá. Mas você fazer. sabe que, que quem tem um, é, o sonho era ter o outro, né? Porque dizem que o Master System, em questão de jogos, eu até concordo, era um pouquinho... É, é, eles não conseguiam, porque na verdade eu ouvi dizer que a, a Nintendo, ela meio que monopolizava, né, os, os, os desenvolvedores, né e a, e a Sega não conseguia desenvolvedor, sabe, fazer os jogos então isso prejudicou um pouco a, é. a Master System não tinha, tinha uns jogos bons mas no geral era bem inferior, eu acho, não um... é, mas
0: por outro lado, isso forçou a Sega mesmo a produzir muitos jogos bons então isso foi legal pra época, porque a Nintendo então, mas aí eu a Nintendo tinha todas as Third parties com ela, né? Todo, todo mundo que, então. que não era Nintendo tava com a Nintendo. E, e a, a Sega tinha poucas Third parties mas ela, ela se forçou a fazer bons jogos, né?
1: Ah, então. Mas eu tinha o um Nintendinho e eu via nas revistas e tal, os, os jogos no Master System e falava, eu queria mesmo era ter o um Master System, né? <risos> e aí eu acho que quem tinha Master System queria ter um Nintendo, mas sei lá.
0: É, essas coisas de guerra de console Na nossa época é. até... Não,
1: mas então mas é, eu, eu fui bem viciado no, 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 nos jogos antigos Aí no, nos 16 bits eu joguei muito também Mega Drive E aí depois veio 32 bits Eu já jogava menos 64 bits eu jogava muito de vez em quando Em casa de amigos E aí depois eu acabei meio que vivendo de emulador, né? É, agora, jogos, os, os jogos AAA, tipo por exemplo, é bem difícil jogar. Eu jogo muito alguns, né? O The Last of Us é meu jogo favorito, assim. Se for falar em AAA, o The Last of Us, é, pra mim, é o melhor jogo assim, que já foi lançado. Tem muita gente, Estão Cara, de... cara é... não tenho nem o que falar, não vou falar mais nada de The Last of Us. É... Eu joguei Beyond Two Souls também, achei fantástico, só que eu achei que a jogabilidade muito gessada é... um jogo que eu me recordo muito do, do Nintendo 64 era o WCW que era de luta de, de lutar livre era muito viciado nesse game jogos de computador eu cheguei a jogar bastante Acho que o primeiro jogo de computador mesmo que eu joguei foi o Wing Commander. Eu joguei o, o 4 e o 5, ou 3 e 4. Agora eu não vou lembrar as versões, né? Que eram, saíram dois que era com o, o Luke Skywalker, né? Fazendo a própria principal lá. Eu o, lembro disso. O Mark Hamill, né? Nossa, jogo fantástico. Jogo de computador eu joguei bastante, viu? É, mas assim, engraçado que se eu for lembrando, eu, eu sempre joguei muito, mas eu. É, quando eu cheguei na Hive para falar inclusive que o Mitch falou para mim cara você é um puta de um gamer né eu quase que eu falei que não sabe porque é, para mim um gamer é aquele cara que joga o dia inteiro sabe
0: Mas o tem
1: é então mas eu sempre joguei muito né e é, sabe mas assim de uns tempos pra cá quando eu comecei a ao trabalhar mais com trilha, eu comecei a jogar um pouco menos, né? que você vai, sei lá, eu começo a jogar muito, eu começo a achar que eu tô perdendo tempo, sabe? Eu falo, se eu chego duas, três, quatro horas, quando chega quatro horas eu tô jogando, eu falo, espera aí deixa eu fazer alguma coisa, né? Uma, alguma outra coisa. Mas eu acho que isso não é. é, é deve ser coisa, sim, de, de criação, né? Porque o meu pai era daquele, que você passava duas horas jogando e já. Pô, desliga isso aí, que faz mal, né? Vai fazer alguma coisa <risos> de útil. Vai entregar a
0: televisão, lembra engraçado, disso Engraçado, isso
1: ficou na minha cabeça. Então, se eu, se eu jogar muito hoje, eu começo a pensar nisso. Poxa, peraí, deixa eu fazer outra coisa de útil. Sabe o que eu penso? O útil? Peraí, mas jogos é. é uma coisa, sabe?
0: É uma diversão, Pô, é. porra.
1: É, é uma diversão ficar. e é uma coisa que... É, é, inclusive, no, naquele, naquele book é, que eu tinha falado pra você... Eu trato um pouco disso também, sabe? O, que o jogo, ele é, é uma coisa de evolução, sabe? É, é, uma, é uma outra forma de, de, das pessoas evoluírem, né? De viver experiências. Por isso que os, os filhotinhos brincam, né? Quando eles são filhotes, eles brincam de lutar porque eles estão adquirindo experiência, né? Eles estão jogando ali, sabe? É, e os games servem para isso, você vive uma história você vive uma experiência, você aprende né, então é claro que você não vai ficar 24 horas jogando, mas não dá para você dizer que o videogame não é uma coisa útil, sabe, isso já tá fora de questão, mas eu acho que ficou na minha cabeça, né mas eu, né eu acho que de música para games o que mais me marcou foi a época mais antiga então meu sonho sempre foi fazer uma trilha chiptune, né, sempre foi fazer uma trilha chiptune, eu adoro, adoro demais né
0: muito legal, cara. Muito bom saber. E agora fala um pouquinho das suas, das suas influências, né? Como compositor, quem, é, quais são os compositores que você é, se espelha, que você curte, assim? Eu já vi você comentando isso, mas era legal o pessoal saber, porque isso, isso realmente vai importar bastante pro nosso papo a seguir, né? Cara, pra mim, a
1: é, formação como músico, o meu compositor é John Williams, né? Não é nenhuma novidade <risos> Não é nem, nem, ninguém desconhecido Mas tem que falar, né Não, não vou, que falar, ah, vou mas, falar uma coisa também, Vou é... falar uma coisa original né? Pra, não, não, mas o
0: John Williams é John Williams, né, cara pô. É, não, não
1: tem é, é, um, é um cara assim, é, e o engraçado é que Por exemplo, eu gosto muito do Hans Zimmer Também Mas <risos> o Hans Zimmer me dá uma certa inveja Sabe <risos> é, Porque ele é um cara Fantástico, né mas ele me dá uma inveja Com o som que ele consegue né? Com, com o poder de som que ele consegue Agora, eu acho o John Willis Muito melhor do que ele Em questão de, de como compositor
0: Repertório, né? É.
1: é e... Mas o John Willis não me dá inveja O John Willis ele só me dá sentimentos bons né? E isso que é engraçado né? Eu tava falando disso com um amigo meu Eu falei, cara, eu, eu admiro muito o Hans Zimmer E o John Willis, mas o Hans Zimmer me dá raiva Por algum motivo <risos> E o John Willis não é, cara, não tem o que falar, é que o John Williams ele formou quem eu sou hoje, sabe? Eu, 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 eu faço música por causa dele, sabe? É, porque eu lembro, o primeiro filme que eu vi no cinema foi é, O ET, que tem a trilha que ele ganhou o um Oscar, né?
0: Sim. E uma, 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 coisa... uma das vezes que ele foi indicado, né?
1: É, ele não, ganha, não ganhou no ET?
0: Não, não, eu acho que, cara, eu acho que o John Williams. Ah, eu não lembro, cara. Eu acho mas que ele, ele ganhou não, o Tubarão. Ele foi... É, eu, eu acho que. Ele... Quer ver? Ó. Ah, eu não eu sei vou também. Vou uma olhada ó. aqui. Mas o John Williams, ele foi indicado várias vezes. Mas as vezes que ele é, foi ó. indicado. É, eu vou até dar uma olhada aqui só pra gente tirar essa dúvida. Porque esse...
1: Eu acho que ele ganhou o Tubarão e a lista de Schindler, se eu não me engano. É, só. é ele, ele não que... ganhou muito. É. Mas é, pra mim ele ganhou todas, sabe? <risos> eu acho que o Jurassic Park ele não ganhou também. Eu devia ter ganhado. É. Mas cara, é ó, que, que ele
0: ele ganhou, cara. Ele ganhou vários Oscars, né? Ele ganhou Indiana Jones, dois Indiana Jones, um Indiana Jones ele ganhou, na verdade. Ah não, ele ganhou pelo ET sim, ó, aqui, ó. Ah, ganhou? ganhou? Pelo ET, ganhou pelo Star Wars.
1: Ah, Star Wars, como é que a gente pode esquecer é, gente morre. Ganhou
0: Tubarão. Ganhou um outro jogo, um outro jogo não, um outro, um outro filme de 71 também. E a última, Esse... o, o último que ele ganhou foi a lista de Schindler.
1: Ah, então, é cara, é, é, é isso. A questão do John é, é muito mais do que para mim do que uma formação musical. É uma formação emocional, sabe? E, e, e o fato de que eu ouço as, as, as trilhas ou eu vejo os filmes, ouço as trilhas ou jogo os games e com a com a música que me marca. E a, a, o que me motiva é isso, tipo, a, eu quero passar para as pessoas a mesma emoção que eu tenho, sabe? Quando assisto um filme, quando eu jogo E é isso que me motiva eu, é, Às vezes eu assistia um filme Que me emocionava muito E eu penso assim Nossa cara, eu quero fazer parte disso, sabe Dessa, dessa coisa, dessa emoção De, de passar isso as pessoas Então minha motivação é essa E ele, ele formou isso em mim, sabe Principalmente é, Então não tem como falar Eu posso falar dos compositores que eu gosto, mas cara
0: cara mas, mas só um, um parênteses o John Williams cara é um dos compositores que daqui sei lá 500 anos as pessoas vão estar tá falando é, é. de John Williams assim como a gente fala hoje de Bach, de Beethoven é da, da parece parece exagero né mas mas o que era Bach o que era Beethoven para pro entretenimento na, da época que eles que eles faziam música é o que o John Williams é pro entretenimento da nossa época então Exatamente. eu acho que sem dúvida nenhuma ele vai ser lembrado daqui tipo 500 anos como um grande compositor Sim. Um compositor entre aspas porque música clássica pra gente é uma outra coisa hoje, mas que, a gente não sabe que vai ser a música clássica daqui a daqui é. a 500 anos então talvez as trilhas do John Williams sejam música clássica daqui a 500 anos
1: é. e o engraçado é que é, é, até por isso que essa é, trilha que, que a gente está trabalhando do aérea é, é muito especial para mim porque ali eu posso até sabe é, me, me, me inspirar um pouco mais nele né
0: é pede é
1: tem uma música inclusive que eu acho que não não, não não é uma das que porque por enquanto a gente não pode mais disponibilizar nada né estão tô esperando só um ok deles para eu até pretendo soltar mais uma música é, da, da, da nova leva mas eles falam, espera um pouquinho vamos, né, então estão esperando tá eles estão fazendo um planejamento lá de marketing todo, então, mas tem uma música que eu acho que se não 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 saiu exatamente mas pode ter saído um pouquinho num vídeo ali de gameplay é, que é totalmente inspirado em, em, em trilho de Star Wars, sabe totalmente inspirado e eu não percebi isso até depois, né, eu fiz da maneira que eu, que eu queria e depois eu fui ouvindo e falei, cara, isso aqui é totalmente inspirado, né? por John Williams, não tem jeito.
0: As pessoas vão escutar depois Essa trilha e cara, uma coisa que eu percebi realmente uma influência é, que o John Williams é um grande criador de temas. Os temas estão tão bem é, característicos na trilha do Aérea, né? São temas claros que você consegue é, perceber a melodia e, e, e cantar ela mentalmente. né Porque normalmente os, os temas do John Williams. Você consegue cantar eles mentalmente. Assim, você Escuta ele uma vez, um, um, o tema e o motivo, né? E você daqui a pouco já tá cantando esse, esse motivo fora. Acabou de ouvir a música, tá em outro lugar e tá cantando. Eu, isso, eu, é. Eu senti bastante essa, isso.
1: Essa coisa de, de temas é, é. Parece que até, até um pouco hoje em dia tá bem ultrapassado, né? Essa coisa de temas. Parece que sou. Eu, eu acho, eu concordo até com isso A linguagem está mudando, às vezes aos poucos Não é, não é todo gênero de, de obra, mais de game Seja de filme, que você consegue é, Incorporar esse estilo de música né? Uma orquestra cheia, temas né? Mas sempre que isso pode acontecer é muito bonito né? Porque você lembra de uma época até inocente né? Eu acho que isso que é legal do, do, Dos games, por exemplo, antigos é, Você percebe que as trilhas elas são muito divertidas né? elas são inocentes, por exemplo o filme Tubarão, por exemplo, é, é um filme quase de terror, né? você diria. e você percebe alguns momentos da trilha que tá com o tubarão são são lúdicos, sabe? é uma coisa inocente, entendeu? isso é, é engraçado de você perceber isso em relação à época parece que é uma infância, é uma coisa inocente, é uma coisa de infância da linguagem, é uma coisa da infância o entendimento de, de como funciona uma trilha e é muito nostálgico ao mesmo tempo né? e a, na, no caso do Aérea é, tudo isso meio que se encontra, porque ao mesmo tempo que é, eu posso fazer algo que me, que eu posso inspirar em alguém que me inspirou é que eu posso me inspirar também em, em, na, no formato das trilhas em game, de game antigo sabe? porque o Aérea é um jogo que ele, ele é muito mais ação, né, do que exploração. Uh, um game, os games hoje em dia que são de exploração é, pedem, às vezes, uma, uma trilha mais é, dinâmica, um áudio um dinâmico, um áudio adaptativo, né. E o game do Aéreo, ele permite um, uma trilha num, num formato mais clássico, né, que é de ação. Chega é essa área, vamos lá, é isso aí, Entendeu? Então, a, atos bem tem, definidos assim É, isso, isso Isso é legal, porque ao mesmo tempo tem esse formato também Entendeu? E se permitir explorar né? Eu fiquei pensando muito se isso ia dar certo ou não Nessa trilha do aérea Mas quando eu sentei com eles e falei Olha, o game é assim, assim, assado né? Ele é de mais de ação não é, não é tanto exploração Não, o game é de ação Chegou essa área aqui, é isso que você vai fazer E vai lá e faz, sabe? Muita ação, muito combate e tal eu falei, cara, eu acho que vai funcionar, entendeu é, agora, cara a gente vai fazer ainda muito ajuste e tal, mas eu acho que vai, vai, vai ficar legal
0: bacana, cara bom, bom saber das suas influências agora vamos entrar um pouco no tema, né é, você já falou que mexe aí com com midi com, com, com há muito tempo e eu também sou um cara que tá desse tempo aí de mexendo com mid com, com e desde o sei lá, cara, acho que sei lá, desde que, que a gente começou a trabalhar com VST, começaram a surgir os VSTs orquestrais, né? Isso. E mesmo antes disso, a gente precisava, a gente já trabalhava com MIDI. Não mudou muito, na verdade, os, os parâmetros que a gente trabalha com MIDI de quando eu comecei a mexer com MIDI hoje. Na realidade, o que acontece é que hoje os instrumentos virtuais eles fazem muita coisa e isso acaba é, fazendo com que a galera que tá começando a trabalhar com música, trabalhar com... Com, não só com orquestração, mas com música, com instrumento virtual acaba não se atentando e não aprendendo a trabalhar com uh, as possibilidades que, 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 que o MIDI tem em termos de que você tá trabalhando, o MIDI é o que? Ele, é um, um, ele é uma sobreposição do que a gente trabalha com, com é, partitura para computador ele é uma linguagem que o é computador entende musicalmente falando e e o que acontece Quando a gente faz uma partitura A gente sabe exatamente é, E a gente de, tem que definir exatamente Qual que é a a, a a modulação da nota Qual que é a velocidade dela E tudo mais E às vezes a galera vai começar a trabalhar com mídia E as pessoas esquecem isso né Esquecem que a, que, que a gente tem que humanizar aquilo Quando necessário isso. Né? Quando, Dependendo do cara, projeto Cara,
1: esse, esse, esse assunto é extremamente importante Cara Principalmente pro público que a gente tá falando, talvez, né? Que é uma galera... Tem muita galera experiente que talvez esteja ouvindo, mas também tem muita gente que tá começando que tá ouvindo também. Grande maioria. Cara, trabalha trabalha o seu mídia, aprende, sabe? Não tenha preguiça de fazer, porque a gente tem muita preguiça. Hoje em dia, os, os VSTIs, os, os plugins... Eu chamo de VST porque tem outros formatos, né? Mas, assim, é que, é, é que eu uso muito direto, então a gente acaba falando. Mas, assim, os instrumentos virtuais... Eles estão muito avançados, cara Muito avançados Então você bota lá uma nota pra ouvir E tá aquele, aquele som maravilhoso Você acha que você não precisa fazer mais nada, entendeu? E isso pega muita gente Às vezes eu ouço uma música de onde um, um cara que tá começando e tal Você percebe que ele apertou um botão Sabe? E, e acha que é aquilo Porque ele se impressionou, né? Eu me impressiono Eu ah, vou ver vou. Ah, lançou um, um, um instrumento novo vou lá ouvir o cara bota lá uma nota falou aqui, que maravilha só que tem várias questões rolando aí primeiro que você está ouvindo uma nota isolada isso não significa que você vai conseguir que aquela nota junto com a outra formando uma melodia vai soar bem entendeu isso também não quer dizer que você juntando ele com outro instrumento com outro instrumento com outro instrumento com outro instrumento não vai embolar entendeu então tem uma, tem uma série de questões que a gente precisa ver agora é experiência é, é muito trabalho, é aprendizado, e também é estofo, né? Porque como é que você vai saber como desenhar uma melodia, como esculpir um, sabe, uma melodia, um som, é, como desenhar ele da melhor maneira se você não sabe como uma melodia é, bem executada soa, entendeu? E aí então, tem que escutar, tem que
0: escutar muita música. Você tem que escutar,
1: tem que escutar muita música uma coisa que me ajudou muito que eu, eu eu faço isso até hoje até hoje eu faço isso não com a frequência que eu fazia antes mas eu faço até hoje eu não sei se as pessoas têm essa noção de pegar uma música no, no meu caso eu fazia isso muito com, com, com música orquestral que o meu pai chegava com, com vários discos assim de, de de música clássica e tal e eu pegava botava deitava e ficava só ouvindo sabe ouvindo só ouvindo e absorvendo, né? É, isso é, é né, diferente isso. de você ouvir isso enquanto tá andando, de você ouvir isso no ônibus com mil é. distrações. É uma outra coisa, porque e, e eu vou te falar que aqui tem umas coisas que às vezes me davam umas viagens lisérgicas, assim, porque...
0: <risos> Não, mas você ouviu alguns rock progressivos, assim, cara. Primeira vez que eu vi Rock lá... progressivo
1: é um estilo de música que. Olha, eu vou te falar. É, eu ouvi vez... muito, é. eu ouvi muito, muito, muito. Sempre ouço, né? A esse, que esse eu me ano,
0: é. do 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 rush, cara, eu fiquei é, bobo e, e uma coisa que você falou que é importantíssimo que nosso nosso tempo atual mudou, que era uma coisa que a gente fazia muito mais quando a gente quando a música era uma coisa central né, né, De entretenimento na casa Porque hoje parece que a música ela, ela tá presente pra caramba Só que ela não é mais O, um, o centro do entretenimento da casa é, não, não tem mais, Você não tem mais Uma vitrola no centro da sua casa Alguém tem, algumas pessoas têm Mas é, não é mais o, 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 o que as pessoas compram pra ter Cara, é, sala. exatamente exatamente, você falando isso é, hábito, é bem
1: né? perceptível, não tem aparelho de som na sala, é muito difícil né é,
0: hoje em dia acabou isso é... e, e hoje a gente tá sempre na correria consome-se, todo mundo consome música meio assim, tá andando tá no carro, tá no ônibus uma porrada de barulho rolando, e é uma, um exercício que você tá falando, que eu ainda faço, por quê? Porque eu venho da época, cara, que eu não sei se você é de, dessa época também, provavelmente é também, a gente tem, tem idades próximas, é, de eu ir na, na galeria, comprar um, um CD, e não, não escutar ele no caminho, chegar em casa, abrir o CD, ou, ou o disco, né, indo um pouco mais antigo, era mais criança, mas eu eu meus pais compravam discos também e, e botar na, no, no, na vitrola, ou botar no CD player ou botar no, a fita no, no, naquele CCE velho pra caramba sentar na sala e, e só escutar música, tipo, mais nada né? sim, e, e é eu coisa...
1: acho difícil porque eu não sei se, se muita gente se identifica com, com isso que a gente tá falando hoje, o que é engraçado, né, que pra gente era é tão comum é essa coisa de, de fita cassete de gravar o rádio, sabe música era uma coisa que, que você descobria realmente, sabe não é uma coisa que você abre o youtube e vê o que, o que tá fazendo sucesso o que é jogado goela abaixo de você é o seu amigo que tá ouvindo um negócio e fala, cara, o que, que é isso, né e você tem que pegar a fita você tem que levar para casa, você tem que botar, ou CD é uma coisa diferente, é, se dá um outro valor. Agora, não vamos ficar aqui também, né, tipo, saudosista, na ah, minha época não, que era... Não, 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 não. Mas... mas é o que eu tô falando que isso, o que que isso causa na gente é um, é um, é um tipo de apreciação diferente que faz bem pra gente, né. E, e que...
0: é um exercício então, importante. E, é, um exercício. É,
1: e, é. E que é um pouco é, falho, sabe, eu acho, não sei. As pessoas precisam ouvir mais coisas percebendo, absorvendo, sabe? Porque como você vai fazer uma, um, um, uma melodia só bem se você não sabe como uma melodia bem executada é? Aí você fala, ah, mas Gustavo, você tá falando que, que, que tem regra para melodia bem executada e mal executada? Cara, não vou dizer regra, mas assim, por que é que um desenho, você olha e você... É, é um, você acha bonito e um outro desenho você acha feio. E tipo a imensa maioria das pessoas acha aquele desenho bonito. e Por que, que a opinião é a mesma na grande maioria das pessoas? Para uma coisa que teoricamente é subjetiva, é porque o ser humano funciona de uma forma, né? Existe é. uma linguagem, cara. Por mais que que seja subjetivo, é, existe uma linguagem por detrás de uma coisa. Sabemos de uma coisa que é agradável, e aí quando a gente, e é pior, né? Que aí o assunto já ganha. Um, um, um outro viés que é a questão de trilha sonora né? na trilha sonora a linguagem musical ela abre muito mais né? porque se a gente a está gente falando aqui de música orquestral e a gente lembra logo de música de concerto né? e a música de concerto ela tem uma formatação, ela tem um espaço né? e trilha sonora é uma outra coisa porque ela, ela cada elemento, cada mínimo elemento da música ela vai ter uma função específica né? entendeu? É, no caso do vi, dos vídeos que eu postei são coisas muito simples e é, é, não, não é, não, sabe, não são coisas que não são nenhum segredo. Talvez para quem esteja começando vai ajudar e tal. E mas, mas cara, tudo ali, é, inclusive já, já teve pessoas que é, já me deram um ótimo retorno assim muita gente você é, alguns outros colegas e muita gente deu um retorno sobre as coisas que foram faladas ali e tal mas também muita gente confundiu algumas coisas né se eu estou dando de exemplo ali uma, uma, uma eu tô dizendo, usando os de exemplo ali uma música o reverb que eu usei naquela música ele é para aquela música tá o parâmetro que eu usei é para aquela música né não, não é, o que eu tô falando ali no caso já, já fica de aviso para quem for assistir e tal não confundir, os valores que eu tô colocando ali, além deles serem exemplos, eles são para aquele projeto para aquela música
0: sim você... mas você deixou bem é. claro que, que, é, que você queria simular uma, uma música mais de câmera um, um reverb mais, mais mais cheio, mais... Maior, né, cara? Uma sala é, maior. Não, eu, né?
1: É, porque eu tô assim, quando eu tô falando de ah, o reverb ajuda no realismo, não, não tô falando pra você pôr um puta de um reverb, sabe? De, é, de banheiro, né? Né? Não, <risos> não, o que eu tô usando, é, é o que eu tô usando é ali, entendeu? É o, o, o exemplo que eu tô dando é o, é o que serviu pra aquele projeto, pra proposta, né? Como trilha sonora, inclusive, né? Eu não tô fazendo uma música de concerto, né? Eu tenho, tô fazendo uma trilha que tem que ter um significado, que tem um outro viés, né? O. O ambiente, né? Ela é muito importante porque as paredes precisam falar, né? Então, pra mim, não interessa elementos que sejam de, de música, de concerto tradicional, entendeu? Isso não interessa pra mim. O que interessa é expressar um significado. Agora, isso já, já é um outro viés, né? Eu acho que primeiro as pessoas precisam se alimentar de coisas, de coisas boas e tentar perceber, né? para poder executar aquilo eu ouço muito as, a, as músicas e falo nossa essa frase aqui por que, que ela tá escrita desse jeito por que, que esse instrumento está sendo tocado desse jeito né e tento transmitir isso nas músicas né é, não, não tem jeito é sempre um aprendizado constante e você não pode ter preguiça eu mesmo tinha muita preguiça de programar antes né porque você escreve um negócio o seu instrumento ah você é, você tem um instrumento que soa bem você escreve lá a sua melodia e tal, ah, legal, tá, tá suando bem. Às vezes tá uma porcaria você não tá percebendo, né? Você tá com, com aquela ideia na cabeça de que o instrumento é realista e que o que você fez basta, mas não basta. Tem um, um monte de passos ali para você escrever, sabe para você programar o, o MIDI, fuçar em todos os parâmetros e descobrir coisas e melhorar o, aquele som, sabe?
0: É, e, e isso é importante porque você tá, você Quando você está pegando. A gente está falando especificamente nesse podcast de orquestra. Quando você está simulando uma orquestra, você está simulando uma instrumentação que pessoas tocaram. Então, para começar, essas, essas pessoas não tocam exatamente 100% na cabeça do tempo. Então, se você fizer uma, uma, um, um, um arranjo ali no MIDI, é, no seu piano roll, batendo 100% no tempo pode acontecer de ficar estranho. Por quê? Porque parece muito robótico. As pessoas não tocam desse jeito os instrumentos, né?
1: Exatamente. É isso que você tá falando. É muito importante, cara. Porque isso, a coisa do, do, do tempo exato, é, talvez muita gente mexa com... com é, já direto no piano roll, né Eu acho que muitos compositores já mexem é, de piano
0: é, é, Assim, não é o não é, no é, não é é caso Se o caso você Isso é legal também pra falar Porque cada compositor tem a sua forma de criação Eu antigamente e quando, Dependendo da música Eu gosto de tocar é, antes Depois de editar, na verdade E tem gente que gosta De já escrever no piano roll é, eu hoje, hoje, hoje é muito dividido Por exemplo, quando é uma coisa mais eletrônica e, e que, por exemplo, é uma, uma parte que é claramente sequenciada, aí eu vou no piano roll direto. Agora, quando é um solo, por exemplo, alguma coisa tocada, eu gosto de tocar mesmo e depois editar. Se
1: Isso, sabe? depende, né?
0: É, depende. Mas no meu caso, hoje é bem dividido, mas antigamente eu só tocava. Aí eu tive, eu tive essa quebra de paradigma nos últimos, sei lá, quatro anos, onde eu, onde eu costumo dividir bem essas, essas duas coisas, é, mas tem eu conheço compositores que Leem da partitura e tocam no dó eu, eu conheço compositores que só escrevem é, Qual que é o seu caso, assim, Gustavo?
1: Cara, eu passei um pouquinho pelas duas fases Até porque eu tocar piano Eu toco muito mal, né? Não, então também, não, não, não que isso seja um... Porque você pode até diminuir muita velocidade tocar devagar ou tocar várias vezes só que na verdade isso, eu percebo que isso me atrapalha porque a, a música é uma coisa que sempre teve muito na minha cabeça sabe eu crio tudo na cabeça sabe eu não, eu não vou sentar no instrumento para tocar para ver o que eu vou criar entendeu tá tudo na cabeça eu tô andando na rua eu eu, eu componho sabe entendeu? Então, para mim é muito mais fácil eu sentar e botar a música para fora de uma vez. Sem eu ter que aprender ela no piano, sabe? Eu não vou sentar com a música na cabeça, aprender ela no piano para depois tocar, para gravar um take, para errar, para gravar outro take, entendeu? Isso para mim atrapalha o processo. Então, para mim é muito mais fácil eu sentar e já escrever direto, sabe? É, algumas coisas eu já já gravei. É, mas não, pra mim eu não senti diferença, sabe? Porque muitas vezes é engraçado, porque às vezes você, você vê a pessoa fala, ah, eu toco e depois eu quantizo. Se você quantizou, a sua execução foi pro saco, né? Sim. Você é, pode fazer então,
0: ajustar, ajustar alguma coisa Mas não,
1: não, não que isso seja uma crítica, porque <risos> a, cada um tem seu processo, né? Aquela Sim. música que eu usei no vídeo, no caso, ela foi feita em um dia, sabe? Porque às vezes as pessoas que não estão acostumadas podem achar mais nossa, escrever Direto Nadal é, é, é pouco demorado. Não, cara. Pra mim não é. Tipo, não, eu sento lá é. e faço, sabe? É, então, é uma questão de costume, de método, né? É. Eu aconselho as pessoas que precisam economizar mais tempo a trabalhar Direto Nadal, né? Eu, antigamente, o meu primeiro é, estágio foi de escrever partitura. Eu sempre usei muito o Encore, né? O Encore é um... É um editor de partitura que eu acho que é, para os profissionais ele é, ele é meio até marginal, porque ele é muito simples, né? Mas se você sabendo usar, você é, consegue fazer de tudo nele. O Encore é um editor de partitura que a interface dele é muito leve, então ele é muito rápido também. Eu já usei o, Fina, o Sibelius, aliás, o Sibelius é perfeito, cara, é uma, uma monstruosidade para fazer partitura. Sim. Só que eu acho a interface dele muito, muito lerda, né? Eu cheguei a fazer um, um trampo bem complicado No Sibelius e Eu demorei muito assim pra fazer E se eu fizesse no Encore, sabe eu Tinha saído em um dia, não tô é. exagerando Um dia não, mas assim é, um, Sabe, Big Band de 5 minutos Como é que você, sabe Eu falei, cara, se eu tivesse no Encore eu já tinha terminado Isso faz muito tempo, sabe Mas é, é, Eu sempre é, fiz, hoje fiz hoje no Encore tem, eu...
0: Hoje tem bastante, hoje tem o Museo Score também Que é grátis, né que muita gente usa eu inclusive eu inclusive quando eu preciso usar a partitura eu tenho usado o MuseScore né? eu nem nem uso mais eu já usei eu já, já usei o Finale né durante um tempo e, e hoje eu uso o MuseScore é, eu também comecei desse jeito cara a minha, a minha minha experiência é parecida eu escrevia a partitura e depois é, como eu tava aprendendo ainda a midi cara eu tocava porque era mais fácil do que porque às vezes isso é muito comum, é, para pra, pra quem tá, tá escutando, você, você foi lá, fez o programa, fez a parte, fez tudo na partitura, e aí você exportou aquela partitura pra você trabalhar no DOL. Ela, ela vem bem desformatada, ela vem sem nenhum. Sem... Nossa,
1: não, pra você ter uma noção, eu passei por umas fases bem inúteis, não inúteis né? Mas quando eu, quando eu lembro, eu falo, nossa, quanto tempo eu perdi né, de, de aprendizado de produção fazendo isso. Porque eu fiquei vários anos fazendo a partitura. Salvava em MIDI, depois passava para DAW e pior ainda, cara. Porque como, assim, na época eu tinha um computador muito fraquinho, eu não podia usar muita memória, né? Então o que eu fazia, essas ondas risada, né? Eu pegava pista por pista MIDI, aí eu abria o instrumento, aí eu escolhi o instrumento que eu queria para aquela pista, aí eu convertia o instrumento e exportava. Aí eu passava para outra pista. E eu fazia assim, uma por uma. Aí depois eu abria outro projeto e jogava todos os áudios que eu tinha exportado. Aí que eu ia, sabe? Cê, cara, você imagina o tempo que você perde num, em todas essas etapas, né? E não fica bom, porque você tá vendo os instrumentos isoladamente, né? E você fazer um instrumento isoladamente, ele soa maravilhoso. Quando ele, você bota ele junto com o outro, já é outra história, né? É, isso que é, que é legal falar também, sabe? O instrumento isolado é uma coisa. É, o instrumento junto com o outro é outra coisa diferente O que funciona isolado não funciona com, Em conjunto com os outros instrumentos né?
0: E a orquestração é isso né a orquestração é você trabalhar isso que é a orquestração. Você trabalhava diversos instrumentos né, Diferentes né, da orquestra é... Juntos, porque eles precisam ter uma coesão, né? É, é, é bem diferente de você estar trabalhando. Quando você trabalha com banda, por exemplo, você trabalha com poucos instrumentos, né? Quando você isso. trabalha com música eletrônica, já é um pouco mais. Mas orquestra, você está trabalhando com muitos instrumentos. Então você precisa. Você precisa olhar o, 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 o todo, né? E precisa soar bem, né? Quando estão todos é, juntos. É.
1: Isso foi uma coisa que eu comentei rapidamente num, num dos vídeos também. É, hoje em dia. Eu acho que uma, uma amiga nossa, acho que foi a Bettina, né? Uma amiga nossa que compositora também muito boa. Que ela, eu, eu acho que foi ela que estava comentando um certo dia é, se a gente precisava, se eles achavam que, se a gente achava que era necessário equalizar os instrumentos é, de orquestra dessas é, bibliotecas assim mais novas. Quando você usa uma biblioteca mais, né? mais legal, se, se a gente equalizava ou se a gente deixava natural mesmo como tava e tal e, e é engraçado porque se você for pensar quanto mais avançado é o, a livraria mais inteira ela é, né você tipo, imagina, o, o cara que tá fazendo essa, essa livraria o, os, 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 sei lá, os, os engenheiros de áudio lá, de som eles estão pensando ah, peraí Deixa eu equalizar isso aqui do jeito que o Gustavo vai usar no projeto dele.
0: Claro que não, né? Lógico
1: que não, ele vai dar o, o instrumento cru. puro, cru ali pra você. Puro, sabe? Inteirão, puro, flat ali pra você. E aí você vai, vai fazer, sabe? Aí você vai adaptar ele. E tem a questão das microfonações, eles, muitos já, os mais modernos já têm várias microfonações diferentes e você escolhe, né? Sim. Agora o cara, que não, não sabe, que não pensa nisso, pega lá o, 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 o instrumento, ouve a nota e fala, nossa, que maravilha. É isso aí mesmo, não tem nem o que mexer nesse instrumento, né? Que maravilha. Aí vai lá, joga, junta aquela orquestra toda, fica tudo embolado, tudo uma porcaria, né? Quer dizer, é, tem que pensar nisso, né? O instrumento tá ali flat, você precisa ver qual que é o uso que, ele, que você vai fazer dele. Né? E, e sempre pensar em conjunto, né? Uma coisa. Solo não funciona da mesma forma que uma, um instrumento em conjunto,
0: né? Aí é, outra coisa, né, cara? É, a questão de equalização eu acho importante, tá? É, é, é trabalhar com a equalização até.
1: É, é, eu falei equalização, equalização e, 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 e o pan também.
0: É, é, é isso também, é outra coisa super importante, né? Porque quando você está escutando uma orquestra, quando é, ela não é, ela não é, todos os instrumentos não estão no mesmo nível. É, eles estão alguns mais distantes De você, de quem está ouvindo né? Imagina que você está de frente Para uma orquestra né? é, Até o próprio formato Da, do, da, da câmara onde a orquestra está Ele não é um formato é, Linear Ele é um formato quase que tridimensional assim, né?
1: É, mas o, o problema é que quando você lida Com, com... Quando, quando você lida Com samplers é, com, com instrumentos virtuais É como é que você vai gerenciar to Todas essas ambientações, sabe? Você pode pegar um instrumento E falar, ah, ele está localizado aqui ponto, pronto, Construiu, fiz o A reverberação dele direitinho Como é que vai soar Quando você juntar com os outros 60 instrumentos Entendeu?
0: É, até por isso que tem reverbs hoje, né? Que tem, por exemplo, É muito reverb. complicado.
1: Eu, sinceramente, ainda tenho dúvidas até hoje. Eu, é, cara. Todo mundo tem, né? Impossível. Por exemplo, no, 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 na música que eu usei nos vídeos que estão tá em questão, que estão linkados aí, ela é uma música orquestral. Ela Às vezes ela soa cheia, só que na verdade ela, ela é muito simples. Ela tem um, um conjunto de cordas, um grupo de cordas geral, que é só isso, e só instrumento solo, né? Quer dizer, é pequeno se você for, for ver. E os instrumentos solos, eles estão com uma ambientação bastante forte, né? É, os, os instrumentos em grupo, essa aqui é a questão que, que para mim funcionou bem, sabe? Eu achei, eu, eu ouço a música, a ambientação dessa música me satisfaz muito, né? Mas por quê? Os instrumentos é, grandes... É, por exemplo, o patch de ensemble, né? É, um Como é que ensemble. se pronuncia Ensembles, né? É, ensemble. Ixi, cara, no, no vídeo uma hora eu falei ensemble, não sei o <risos> que eu falei lá, cara. Mas eu até tive vontade de escrever no vídeo a palavra feia que eu falei. É, que, até, que, pra galera,
0: até pra galera saber, ensemble são quando eu tenho vários instrumentos juntos, né?
1: É isso. Que é um, é, é um patch de cordas full, né? Full strings. Eu usei um full string, um full strings ali, que é cordas desde os baixos até os violinos. É. Não tem é, tem reverb acho que muito fraquinho, muito fraquinho, acho que só para dar um um teio bem pequenininho ali que eu, que eu senti necessidade. E tem um, um, um grupo de violinos também que faz algumas somas é, assim, uma hora ou outra, sabe? E é isso que tem. E também não tem muito reverb. O que tem reverb mesmo são os instrumentos solo. O instrumento solo não não puxa muito espaço, sabe? Na mix, então é eles que estão com os reverbs mais fortes. Eu não fiquei pensando, sabe, aonde é que isso vai estar localizado, sabe, na, na, num palco de orquestra real, porque eu não estou fazendo uma música para sala de concerto, né? É. Eu, eu vou fazer assim, o meu lema é fazer o que soa bem para mim, sabe? Se esse instrumento soa bem no centro, se esse instrumento soa bem um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. É, isso é irrelevante, sabe? Ah, não, porque o, o piano fica mais pra cá, o piano... Não, cara, não tem regra, sabe? Você tem que fazer, o... primeiro de tudo, o que precisa ser feito, né? Exato. Pra soar bem então, e...
0: É, é, até até, até só, pra, só pra gente resumir, você primeiro, o primeiro passo ali é escolher qual instrumento você vai usar, de qual banco você vai usar, né? Acho que é isso aí, né, Gustavo? A gente escolhe, é, sei lá, vou usar um violino solo... É, tal de tal, de tal, sei lá, da East-West, West, por exemplo, vai. É, é a
1: da... é, etapas, é, as etapas vai, vai mais ou menos assim, mas aí é uma coisa de, de você conhecer, né? A é. gente que tá fazendo isso há muitos anos. Quando a gente pensa em qualquer ideia musical, seja um, um acorde, seja uma melodia, seja um ritmo, seja qualquer coisa, automaticamente a gente já sabe mais ou menos o que a gente pode usar, né? Exato. Na, no na, na, na nossa biblioteca toda. Então vai por aí. Uh, quando eu penso na melodia ou quando eu vou construir a música na cabeça, eu já meio que já vou pensando no que, eu, no que eu vou usar do que eu tenho, entendeu? E funciona assim. Aí vai. O resto é, né?
0: legal Aí você escolheu o instrumento próximo passo é você escrever né o midi lá no, no, no piano é. exatamente
1: é, escreve o instrumento lá e assim o que eu gosto de fazer o que me ajuda muito com o tempo é que eu, eu vejo eu já, muitos tutoriais que eu já vi de outros assuntos e tal eu percebo que eu acho que talvez a maioria da galera faça isso a pessoa faz um trecho escreve um trecho né seja uma sequência de acordes ou seja uma melodia e ela já pensa no que ela vai adicionar ali, entendeu? É, ah, eu vou colocar agora a bateria, ou eu vou colocar o bumbo, agora eu vou colocar os acordes, agora eu vou colocar... E adicionar instrumentos. O que me ajuda muito, na fluidez da ideia até, é que eu faço, por exemplo, eu escrevo a melodia, eu não passo para os acordes, porque os acordes eu já sei né, na minha cabeça então eu passo pra frente eu faço a, qual que vai ser a, o que vem em seguida depois o que vem em seguida depois o que vem em seguida depois que eu já fiz um, um bom trecho de, de sei lá de ideia é que eu volto para ver o que eu vou adicionar entendeu eu acho que isso me ajuda muito e aí é, eu trabalho mais rápido né
0: porque você desenvolve eu... a melodia primeiro e depois você vai Adornando ela, colocando os, os acordes. É, o,
1: o, pra mim o que, o, o que acontece mais é vir uma melodia ou uma harmonia ou uma sequência de acordes, né? E independente de ser uma coisa ou outra, o que eu faço é. Eu, eu trabalho primeiro o horizontal, né? A. a, a, a né? O, uhum a extensão primeiro extens primeira esten, é primeira extensão é não que seja melodia mas a extensão por exemplo eu fiz uma melodia o que vem depois sabe o que vem depois e você o que vem depois desenvolve
0: ela você vai desenvolvendo é né?
1: primeiro o que vem depois para depois eu passar porque às vezes a pessoa faz lá uma melodiazinha que tem lá sei lá oito segundos e aí já quer botar o que tem um acorde depois botar o, a, o, a percussão e tal e adicionando coisas para depois passar para o que vem depois entendeu
0: esse é um, esse é um pra... método bem legal, cara eu acho É, não,
1: é de cada um Pra mim, o que funciona melhor É porque assim eu, eu, é... Não, eu tô, tô falando eu... do
0: seu método mesmo é, um não, método é, legal,
1: é. Né? é, porque pra mim Não é só questão de tempo também É que flui melhor pra mim assim, sabe é, Quando eu tô com uma, com uma melodia na cabeça Eu já sei os acordes que são Eu já sei o que eu vou fazer mais ou menos Então não tem necessidade de eu fazer O que tem mais necessidade é ouvir o que vem depois, né hum e isso me ajuda me muito, né? Isso não é, não, não acontece sempre, mas por exemplo, aquela música do vídeo que tem, acho que tem uns 3 minutos, quase 4 minutos, foi feita em um dia, né? O que não é muito comum. Geralmente é um minuto, um minuto e meio, no máximo dois, por dia que rola. Depende muito do tipo de música também. Mas fui bem por causa disso. Se eu já sei qual que é a ideia daqui, eu passo para pra frente, em vez de ficar, né trabalhando no que eu já sei que vem e aí quando eu cheguei lá na frente o que vem antes já tá mais desenvolvido, né, eu não preciso é, ficar pensando muito, entendeu legal, é melhor assim
0: aí o próximo passo, depois que você escreveu né, a melodia, você dá uma vamos seguindo assim, vou seguir mentalmente o que você fez lá, até porque cara, é muito parecido com o que eu acabo fazendo você, você acabou de escrever aquela melodia, você vai deixar ela mais bonita, vai Vai trabalhar nos ligados, se tiver. Vai, vai trabalhar até na própria posição de cada nota. né no... É, não,
1: não, assim, no vídeo em si, não, 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 não existe um... É, um crono, não tá num um cronograma real ali. Porque, na verdade, eu começo falando do reverb, depois eu falo... Foi meio, foi meio bagunçado. Eu vou melhorando aos poucos, tá? Não, não, mas foi tipo, excelente. Foi meio bagunçado. É, mas, assim, é, lá pela metade, eu acho... Que tem uma hora que eu falo, ah, como se estivesse começando do zero ali, então, tipo, escrevi a melodia, ou seja lá a ideia, ó, a sequência de acordes, e vou tocando e vou vendo o que, que eu quero, ou às vezes eu já tenho como é que eu quero que soe direitinho na cabeça, e eu vou tentando reproduzir aquilo, né, e então eu escrevo no midi, aí eu vou trabalhando os parâmetros, se, se é ligado, se não é, a modulação, né? a expressão é, os é, velocities
0: são dois são três parâmetros aí que eu acho que para orquestra é importantíssimo e que pouca gente assim não é que pouca gente né a grande maioria que, que faz orquestra é, tem que se preocupar que é o que é a modulação né a expressão e a velocidade da nota isso é importante os isso. três parâmetros importantíssimos que você não pode esquecer é Qualquer Dó tem esses três parâmetros, tá? Pra começar, não, mas eu trabalho no Reaper, não tem problema. Ah, mas eu uso Cubase, Logic, Ableton. Todo Dó tem esses, esses, esses parâmetros. E eles são importantes. E aí eu repito, não só para música orquestral, mas para qualquer estilo de música que você tá trabalhando, é importante você... Você se preocupar com a Velocity...
1: Exatamente. A isso é uma coisa que eu tava... É, que eu tava um pouco preocupado com, com a questão do vídeo, porque por causa do exemplo que eu usei, às vezes a pessoa pode pensar, ah, é, ele tá fazendo isso pra música orquestral. Cara, tipo, usa para tudo. tá tudo. É, como você falou, muito importante, esses parâmetros estão presentes em, em, em todos. É, são parâmetros padrão, né? De, de, da linguagem MIDI, sabe? É, agora, fica atento, porque... É, às vezes num instrumento virtual a mo o modulation o mod wheel, né, ele, ele trabalha uma coisa, num outro instrumento ele trabalha outra Sim. mas é aí que é legal, porque você vai descobrindo, né escreve lá, pega, abre seu instrumento escreve a frase é, fuça é... nisso pra ver o que acontece sabe, cara, você vai descobrir muita coisa
0: e eu acho que isso faz parte da própria descoberta você pegou um, um, um instrumento virtual novo pra trabalhar é, ou um banco de orquestra novo para conhecer ele, você tem que, que, que brincar com os parâmetros, que trabalhar os parâmetros. Porque, por exemplo, você deu um exemplo ali do LAS, né? Que você Isso. tava trabalhando quando você puxou uma nota para fazer o ligado de uma nota com a outra. Você falou: pô, no LAS ele se comporta assim. Mas sei lá, talvez no East-West ele se comporte de outro jeito. E como é que você vai saber disso? Ou você lê no manual, ou você, faz, ou você indo no, no, no na tentativa e erro, né? Não, não, não tem outro jeito. Ah, manual ninguém lê, né? É, então. <risos> <ver>. É a <risos> forma mais fácil. Manual inclusive, ninguém lê, que inclu, Inclusive é uma forma até mais legal, mas, sei lá, é, sei lá, você tá, já, tá, já tá fazendo, então você é mais intuitivo, entendeu?
1: Não, é que não sei, depende de... de, de... É, sei lá não, não, não dá cada um tem o seu seu jeito eu gosto muito de ler material de saber que funciona e agora gosta. tem gente que não gosta agora nem se não também não lê mas não fuça também é, é isso que é complicado né a pessoa tá, tá com uma uma preguiça que existe parece hoje em dia sabe tudo muito pronto sabe tudo muito pronto é, muito ready for use né for
0: use. É, é, é que assim, isso é, tá. foi, foi, é, um, é, é um reflexo da, da melhoria que os instrumentos virtuais estão tendo com o tempo. Hoje eles praticamente tocam né, pra, pra gente algumas as coisas. Então, você, você acaba esquecendo isso, mas os instrumentos. A grande maioria dos instrumentos virtuais realmente profissionais, eles não fazem, não tocam pra você, porque exatamente eles vão dar liberdade pra você fazer o que você precisa. Porque a modulação que, que você faz uma melodia é diferente da outra. Tem que Isso exatamente,
1: esses detalhes. Assim, é, já fica outra dica é, a partir disso que a gente está falando. Já fica outra dica para o pessoal que está começando, que está querendo entrar no mercado, que está querendo aprender e tal. Galera, tem muita gente fazendo, sabe? Muita gente fazendo e as ferramentas estão aí para todo mundo, né? Então, onde você vai se destacar é nos detalhes, sabe? É, no, é nos detalhes, porque esse som de, de, de sabe, esse som de, de, de orquestra realista pode tá na mão de qualquer pessoa. Então, o sonzinho que você está fazendo lá botando as notinhas é o mesmo que o outro está fazendo, que o outro está fazendo, que o outro está fazendo. Então, é nos detalhes que você vai se destacar, sabe? Se você sabe quer entrar no mercado e você não tem um, um trabalho bom o que, que você tem na cabeça, sabe? Você acha que você vai conseguir entrar no mercado sem ter um trabalho que a pessoa ou se ache bom? A não ser que você tenha muito, muitos amigos, né? Assim, <risos> não dá. Eu, eu consegui é, alguns trabalhos assim, cara. Gente, gente, os meus primeiros trabalhos foram de gente que não me conhecia, sabe? E que ouviu e que gostou muito. E, e isso foram anos, sabe? Foram anos mexendo, anos mexendo. E quando eu olho agora e vejo o quanto que eu ainda não sei, sabe, o quanto que... Poxa, só desses vídeos que eu fiz, os feedbacks que eu recebi, os... as conversas que eu tive, cara, eu aprendi muita coisa, porque as pessoas falam, ó, oh, Gustavo, o contact que você... Oh, eu recebi uma dica maravilhosa sobre o contact, porque eu falei uma coisa lá sobre o contact que eu não sabia, é... sobre você poder abrir mais canais de áudio dentro dele e tal sabe? E os feedbacks maravilhosos, cara, e você percebe o quanto você ainda tem a aprender, o quanto você ainda não sabe, ah, e você tá vários anos, cara. Agora a pessoa que tá lá começando agora, que quer entrar, é, cara, você vai ter que fazer um puta trabalho, sabe?
0: Se você não quer ser, ser um cada vez mais difícil, né, cara,
1: né? Fico, você tem que fazer, tem que fazer. E eu, eu às vezes ouço assim, tipo, uma, uma, umas coisas que que eu faço, tem coisas que eu acho boas, tem coisas que eu acho horríveis, sabe? E eu fico pensando, poxa, eu tô tantos anos nesse mercado e, e e não consigo fazer uma coisa direito assim, eu não consigo descobrir como é que se usa isso, eu não consigo. Poxa, cara, reverb eu não sei até hoje como como se usa, sabe? Eu, eu uso muito, sabe, eu uso muito, mas é, Eu encontrei um, uma solução Nos convolutions, né, que são as simulações De ambiente real Porque para mim é muito difícil Usar um outro tipo de reverb que eu tenha que, que Construir, eu posso até fazer uma coisa que fique Legal, sabe Mas eu não sei o porquê né? é, é. Não sei porque ficou legal, não sei porque ficou ruim eu eu, eu, eu eu mexo num parâmetro Que eu acho que é uma coisa, que acaba sendo outra Então para mim é muito difícil Agora, eu sei o resultado que eu quero se eu encontro um preset que tá perto do que eu quero, eu não tenho por que ficar de ego assim falar, ah, não, tem é. que fazer o meu. É. Eu vou usar o que, o que me serve, entendeu?
0: Cara, aí você falou e... de reverb, né? A East West tem o Spaces, né? E ele tem é. salas, ele tem reverbs baseado em salas de, de concerto, né? Famosa. O Spaces
1: eu cheguei a é. ver, o, os vídeos eu achei maravilhoso, maravilhoso. Quem sabe um dia com o grana eu consigo adquirir. É,
0: eu, 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 mas... acabei, eu acabei adquirindo ele eu, pelo Composer Cloud, né? Que é aquele pacote Sei. da East West que você paga 30 dólares, né? E você tem acesso a. a, a agora eles liberaram o Gold, né? Então tem Gold, tem. É, também tem, tem várias outras coisas, tem violino solo. Você pode escolher, inclusive, né? Tem o Rá. Tem o de, boa pra galera ainda. É, tem o Gipsy. Eu já falei isso antes, mas eu repito. Que eu acho que é uma dica muito importante, cara, porque é barato, né? Em termos assim, de. Ah, para quem ganha grana com isso, 30 dólares é, é um preço ok, porque é muito caro se você for comprar tudo da East West. Exatamente. Então, e lá você tem acesso a vários. Eu vou até entrar aqui, ó, para falar, porque tem tanta coisa que eu nem baixo, aí, nem baixei tudo ainda. Uhum. É, porque são muitos gigas é, da, da East West, não precisa de, de iLock. Aí logo aquele pendrivezinho que é, que você precisa ter para poder ter coisa original e aí tem que che esperar chegar por exemplo, eu fiz um assinatura também de, 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 de plugins para mixagem para master da Slate e ele ba Sim. é baseado no iCloud, demorou 3 meses para chegar o iCloud aqui no Brasil, então Nossa. eu fiquei 3 meses sem os plugins, mas eu não paguei porque eles fazem um esquema legal que só, só paga depois que você começou a usar mesmo, mas então Composer Cloud, na versão, ó, tem uma versão de Student agora, que tem até por 14 é, 14 dólares, ele inclui 7 produtos da East West, a versão Composer Cloud tá 29 dólares, inclui todos os produtos, né, deles, e quer ver tem uma lista aqui de produtos que eles que são inclusos na... isso aqui é muita coisa, cara, é coleção pra caramba, tem... Gypsy, é, Gipsy, o Silk... Goliath, que é uma, 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 uma. É uma coleção bem legal que tem é, percussões. É, tem o West, West Gold, né? Tem Solo. Quer ver? Eu tô, deixa eu pegar a lista inteira aqui, que é muita coisa, cara. É coisa pra caramba, velho. Então assim. aí você consegue ah, mas East oeste, porque tem, tem a gente, a gente que, que tá há anos trabalhando, fala, ah, mas legal mas East West já tá manjado, todo mundo existe oeste. cara, mas você não tem grana, cara, para comprar, sei lá, o Albion One, One, que agora é o que tá aí na... na tá muito muito, muito foda, você tem acesso aí a um banco que tem Symphonic Orchestra Platinum, ó que é o Composer Cloud Plus, que é o plano anual dá o Gold todo, então tem strings é, brass, Woodwinds, Percussion é, Tem também aqui, ó, Hollywood, tem a Hollywood uh, é, Brass, Strings, Hollywood Strings Diamond, que é, uma, é ótima é, Cara, tem, tem coros aqui, que é o Choice Ou seja, você tem quase tudo, Voice of Passion, que é outro legal de, de vozes então você acaba tendo é, Storm Joons, tem três versões Do Storm, Storm Joons aqui Então você tem acesso a praticamente tudo A, um, a um, uma Uma, uma suíte de tudo Que você precisa para começar O básico de orquestração A um preço que eu acho bem honesto Assim cara, pô Na época que eu comecei a ba baixar Porque todo mundo, cara, vamos ser sinceros é, é, O Switch é muito cara Então quando, no começo todo mundo foi Pirateando, foi no piratão E... E, cara, se, se tivesse isso, sei lá, quando eu comecei a ganhar minha primeira grana por esse preço, cara, eu não teria nem, nem, pe nem pego pirata as coisas, porque é, é um preço bem honesto pra quem trabalha, pra quem tá faturando é, exatamente, cara 30 dólares eu acho ok
1: você então, está tá, tá sendo pago aí para fazer uma propaganda aí da West West? Cara, nada, você falou cara. a coleção toda. <risos> você falou a coleção toda. Não, não eu tô, tô brincando. Eu não tô, <risos>
0: pelo contrário, eu pago para eles para fazer isso.
1: Aliás, aí. só comentando, você até falou a West West. Ah, tem um certo preconceito de algum, algumas pessoas que falam que é ultrapassado. Outra, cara, ultrapassado. São os sons que você não, não programa, né?
0: É, exatamente. E tem uma, uma questão, assim. Porque eu vou te falar
1: que, assim, tem uns sons que eu uso completamente ultrapassados. Que às vezes, ai, que cordas que você usou, sabe? Ah, eu falo, não, não vou nem falar, porque, tipo, se eu falar, a pessoa fala, ah, você tá mentindo, né? É. <risos> porque às vezes é o jeito que você usa. É. Outra dica que eu esqueci de, co de colocar é, no vídeo, a respeito de realismo, é que o, é legal, às vezes, você explorar. É, às vezes a gente não pensa nisso Porque a gente quer ter liberdade como, como música, a gente quer Fazer a coisa do jeito que a gente quer né Só que às vezes um bom truque É você é, Fazer a sua música a partir do que o seu plugin ou seu instrumento oferece de melhor, né? Então, se o seu, Se abre um pet lá que, poxa, ele, oh, ele tem um legato legal aqui, ele não soa bem assim, mas ele soa bem assado. E se você fizer a sua música direcionada dessa forma, sabe, usando o que o plugin tem de melhor, é, Exato. ajuda. E às vezes a pessoa não pensa nisso porque ela não, ela, eu quero fazer assim, então ela vai buscar uma maneira de fazer assim. Às vezes o seu plugin, o seu, o seu instrumento não, não, não soa bem. Nessa articulação, ou nisso que você tá pensando. É. Então você, você, se você direcionar, por exemplo é, Uma vez eu descobri que um, um patch meu. De, sabe, o, o trio né? Que é quando faz aquele. O trio né?
0: O Trill, Trill. É que faz aquela. Trio, aquela né? aquela, aquela, aquela é, passada no.
1: Isso. No, no, eu descobri que se eu fizesse uma sequência rápida de notas, por exemplo, ascendente com o trio, ele fazia um. Um, um glissando maravilhoso, né? No, no, na, na flauta, por exemplo. Fiz os instrumentos de sopro. E aí eu usei isso nas músicas, porque nem, nem era essa a proposta do instrumento. Mas eu descobri sem querer e sabe, fiz assim. Se o...
0: gostou, aí foi usado. É.
1: Cara, então, às vezes, você quer fazer a música do seu jeito, mas se você está pensando que pode ser mais realista, ou que você quer que seja mais realista, tenta direcionar a música, então. É para usar de exemplo assim quando é, teve uma, uma conversa que a gente estava tendo em outro Acho que na época do Orkut, inclusive Com, compo com outros compositores e só falando, tá, Já tava aquela coisa de Dos, dos filmes estarem muito Com essa coisa de sabe, De ostinato, de staccato, de ostinato De staccato, sabe? Como tá até hoje, né, na verdade é Verdade. É E aí um compositor lá, um colega nosso reclamou Nossa, mas ah, Se um diretor me chega pra, falar, pra fazer uma música assim Eu já mando, já xingo, já não sei o que Aí eu falei pra ele Cara, se o seu diretor chega para você e pede Pra você fazer uma música assim ele tá te pedindo para fazer uma música ruim? Não, né? É, ele tá te pedindo pra... Porque e, toda...
0: e ele também não tá ele também tá te pagando para você fazer aquilo. É, você não pode tipo, esquecer disso. A
1: música, ela é ruim porque ela é tem ostinato. A música é ruim porque ela é, usa muito estacato. Se essa é a sua mentalidade, né? Então, por exemplo, se você tem um, o que mais tem hoje em dia em biblioteca de cordas é estacato bom, né? Porque é muito fácil, né? de, de ampliar um estacato legal então tem muito, né, tá, tá bem saturado agora, se, se você tem que fazer uma música assim, não é, não significa que você tem que fazer uma música ruim, ou uma música muito clichê, sabe dá para você fazer muita coisa boa com, com né com, com isso, então utiliza se, se é isso é que você quer, se você quer dar um realismo maior, então começa a pensar às vezes a música Dentro do que o seu instrumento tem de melhor, né?
0: Com certeza. E eu tenho outra coisa também: o mercado de, de plugins, de, de plugins de bancos de contact é, de instrumentos orquestrais é, virtuais, ele precisa eles precisam faturar, cara. Então, eles estão sempre lançando coisa nova. É, e, e o que acontece? Se, se você se obriga a ter sempre tudo, cara, daqui a pouco você está com sei lá. Você tá com, a, com vários HDs de, de, sei lá, de 4 teras lá, cheio de coisa que você não sabe, é, quando você for precisar trabalhar com alguma coisa, você vai ficar até perdido nesse mundo. Porque uma coisa é que os iniciantes, alguém que tem experiência, tudo bem, é, já tem experiência, sabe é, decupar quando pega um, um banco novo para trabalhar, mas se você tá começando agora, não é para você ir lá no Audio News ou naqueles, naqueles agregadores de torrent e baixar... Tudo que você achar de orquestra Por quê? Você vai começar a ficar perdido Vai piorar, não vai ser Tão bom quanto começar com alguma coisa Mais básica E ir, e ir melhorando, e ir trabalhando Em cima disso o, Até você tava falando, pô, eu preciso, eu preciso é, é, Ampliar meu leque de, 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 de bancos orquestrais Mas uma coisa que eu acho que é legal Por você não ter ampliado isso aí Você ficou trabalhando com os que você tem para extrair o melhor deles né? Isso que é legal
1: é, tem isso também. Eu, isso que eu ia falar agora. Eu acho que quando você percebe um, alguma pessoa que sabe que usa muita coisa e você percebe que ele não programa nada, sabe? Provavelmente é que ela não dá valor ao que ela, que ela tem. Às vezes se ela tivesse comprado um e, sabe, poxa, não, não, ainda não posso comprar outro, ela vai dar mais valor para aquela e vai aprender a usar melhor aquela, né? Aquela biblioteca. E isso é muito positivo, porque é, eu acho que eu já comentei isso em, em uma outra ocasião, é, que tanto aquela bibliotecazinha lá antiga do East West quanto a a mais moderna de hoje seja Hollywood, então são são instrumentos reais gravados né? e são instrumentos reais gravados por profissionais, sabe, por engenheiros de som. Quer dizer, qual que é a diferença tão grande assim? É claro que existe uma diferença de qualidade, né e, e tal. Só que Aquilo também é um violino gravado, sabe? Então, se você souber trabalhar aquele som, você vai conseguir um som legal, sabe? Então, é, é, eu acho que é essa mentalidade que precisa mudar um pouco, sabe? As pessoas precisam explorar mais, a trabalhar, tentar esculpir mais o, o, o som delas, em vez de tentar buscar a solução no último plugin do momento.
0: É, e a gente está falando muito assim. A gente, tá, a gente mora no Brasil, a gente não tem condições de comprar uma grande maioria. 99,9% das pessoas que trabalham com música não tem budget pra comprar todos os instrumentos orquestrais. É, por quê? Porque são caros pra caramba, entendeu? Então você tem que trabalhar. Se você quer trabalhar legalmente, se você não quiser trabalhar legalmente, você pode baixar tudo que você vai ver pela frente. Também não. Eu, é, se você faz música e não tá ganhando grana com isso, eu, sei lá, eu não. Eu não vejo tão mal assim. Obviamente que eu acho que. É uma coisa meio injusta com os caras que programam e tudo mais Que criaram os bancos orquestrais É, mas a gente sabe que todo mundo começou Numa época em que a gente só conseguia fazer música Comprar Down aqui no Brasil por causa da pirataria a gente, Ninguém comprava Down. todo mundo baixava A grande maioria, sei lá Até em estômago, É, né? cara, é
1: um, é, um, é um assunto bem polêmico, né? É, é, é,
0: polêmico. é polêmico, eu não apoio, eu, assim, hoje aqui eu tenho. Eu trabalho com pouca coisa. Por exemplo, ah, o que, que você usa de orquestral? Eu uso o Composer Cloud e o Project Sun pra Ableton, que são baratos, né? Tipo, o Project Sun pra Ableton custa 90 dólares o, 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 o Orquestra Essentials 1, 90 dólares o Orquestra Essentials 2 e 90 dólares as, as percussões. Então, pô, o com... Sei lá, com menos de 300 dólares Você tá morto, tá lá, já tem tudo E, e o, o Composer Cloud agora custa 30 dólares Então tá, cabe no, no orçamento De quem fatura em real É, é. Mas você vai falar Pô, mas você nunca usou nada Pirata? Não, também não vou, não vou apontar o dedo O meu dedo sujo porque eu já usei Obviamente é impossível não ter usado é, Putz,
1: eu... cara, é engraçado Que quando eu usava Eu comecei em 2003 quando eu comecei a fazer as primeiras experiências, acho que foi 2004 que eu, eu usei um Nuendo. Você imagina, o Nuendo é um, Ele é um. Ele é o irmão mais experiente do Cubase, né? queria Eu usava o Nuendo, um Nuendo pirata, né? E o engraçado é que naquela época é, eu usava o Nuendo e eu ficava pensando assim: poxa, desculpa, eu ficava conversando mentalmente com os, os criadores do programa, né? Que eu, putz, eu achava aquele programa maravilhoso Falei como é que pode, cara, um programa que deixou eu fazer música, né, meu, que coisa maravilhosa que esses caras fizeram, né e eu ficava pensando, cara, eu juro pra vocês que quando eu tiver dinheiro eu vou comprar cara, porque eu devo isso pra vocês, sabe e, sei
0: foi mais ou menos a minha história com o Ableton, né quando eu tive a minha primeira grana cara, que caiu na minha mão, assim de alguma coisa que eu fiz com música cara, eu juntei ela e tem um jeito, cara, de... E de, eu, eu, eu... tenho até hoje aqui a caixa do Ableton 8 que eu comprei. Eu fui na loja, cara. Comprei aquela caixa. E, porra, eu fiquei muito é. feliz. Porque era um software que eu já usava há tempos. Só que eu não, é. eu não tinha comprado, né, cara? eu fiquei, pô
1: É uma coisa de gratidão, né? Não sei. Não sei se todo mundo tem é. isso que a gente tá falando. Mas é uma coisa que eu achava maravilhoso, sabe? Porque é, é engraçado... É uma época diferente, hoje você tem tudo na mão Você vai entrar na internet, você pega sim. E a galera, tá assim, eu já Eu quero compor, eu vou pegar isso peg baixo, e na época que eu comecei Cara, eu não Se você tem uma ideia Que eu tava falando, a gente tava falando no começo da conversa Eu não sabia nem como é Que eu ia fazer o MIDI soar Melhorzinho. Eu, eu, quando eu falo em mídia pra mim som mídia era é, é aquele som do Wave
0: Table, sabe? É, meu, mas a gente tava numa então, época, cara. A gente tava numa época. E, eu,
1: que... e, eu, e eu, a minha odisseia era fazer o som o Wave Table. Ou, usar alguma forma, cara, pra, pra fazer aquele som melhor. Tinha que ter algum jeito. Já existia jeitos, eu só não conhecia, né? Eu só não tinha tive acesso, não e, conhecia as pessoas e... que me indicavam.
0: Não, não sei se tu pegou essa época, cara. A época do Garitan, cara, que era, era, era o, o que era mais mais, mais assim é, acessível de orquestra pra gente era fazer orquestra usando Sim. o nosso o East West o primeiro, uma, uma o primeiro
1: orquestral que eu usei foi um chamado Edirol Edirol, orquestra alguma coisa
0: também, também usei esse, até mandar um abraço pro Cristiano que tá ouvindo a gente <risos> do, do Maximal gente, a gente sentava, cara, pra fazer parte orquestral de música eletrônica é, Nossa. Com, essa, com esse... Com, esse, com essa parada de rol, cara. E... Então, cara,
1: e era assim, porque você imagina a mentalidade. Eu não, não tinha nem ideia de que podia existir um jeito, e eu tentando descobrir um jeito de melhorar os, aquele sonzinho do, 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 do midi, né? E aí a primeira, primeira coisa que me aconteceu, de, através de uma dica de um cara, inclusive eu participava de um fórum sobre midi, isso antes de, acho que em 2000, 1999, acho que um fórum sobre mídia internacional que eu participava lá, discutia, não sei nem o que eu falava lá, né? mas era na época que eu fazia só mídia, e eu tentando descobrir, aí teve um cara que chama Jacob, é, que ele é do Texas, se eu não me engano, que ele mexia, ele, ele me deu um, um, uma primeira alternativa, que era usar som de fonte E ele me dava, ele me indicava, ah, baixa essa som de fonte aqui, não sei o que, som de fonte E um programinha que eu não... bem porcaria, um programinha que você colocava o seu mid lá Escolhia som de fontes e ele fazia uma conversão pra você, entendeu? É, ele convertia o seu é, mid é,
0: é assim, porque tinha o um Sforzano, né, que sempre teve o Sforzano Porque na verdade o Sforzano é que criou o formato do soundfonte, né Cara, eu nem
1: lembro que, que programa que é Uma coisa muito simples que você abria lá O seu mídia, aí fazia os canais Você escolhia o som de fonte que era pra tocar ali Eu acho que ele não te dava nenhum preview pra você ter uma ideia é, Você escolhia o som de fontes, Botava no canal e convertia, entendeu? Foi um primeiro, uma, uma primeira ferramenta e eu já fiquei encantado, né? Falei, nossa, olha que legal. E se eu for ouvir hoje, ele tá uma porcaria o som, né? Porcaria que eu não tinha nada, hoje, era o MIDI, é. o MIDI com o mínimo de programação, assim, que você botava uma som de fonte e eu achei maravilhoso. E esse ficou bem é engraçado, que ele é meu amigo até hoje, né? E até hoje ele é meu amigo. A gente conversa quase que diariamente, né? Ele tá casado, ele é físico hoje. Ele estudou química. Ele faz uns. Ele, ele gosta de um trash metal, né? Ele gosta de um som bem pesado. O Cara, é super gente boa e praticamente o primeiro que me deu uma alternativa. Depois eu conheci o Kalau, que você deve conhecer. Eu
0: conheço, grande músico.
1: Cara, o Kalau não tem nem o que falar, né? É. Ele, ele, ele me, 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 me ajudou muito. Ele que me apresentou. Ele falou, cara. Foi engraçado, eu conheci ele. Eu acho que foi através da minha banda que eu tinha, a minha, eu tinha uma banda antigamente e a gente tinha um, um tinha um site chamava Demo Club que era de bandas independentes, Ou bandas alternativas. Inclusive o Dead Fish, eu acho, começou lá. Né? Eu lembro do Dead Fish com uma banda no Demo Club que o pessoal, oh, essa banda é legal, né? E tal, tal, tal. Depois virou puta sucesso, né? E era nesse site ele ouviu a música da minha banda. E ele gostou, ele deixou um comentário lá Falou, oh, bando legal, a produção, não sei o quê. E aí a gente começou a conversar E ele falou, cara, eu faço trilha sonora pra teatro tá? E nisso ele já tinha ganhado o Shell, né
0: <risos> já, já era um monstro, né cara? É, cara, e, e ela... aí eu,
1: a gente <risos> conversando aí eu falei, cara, eu gosto de fazer composição Eu tô pensando em fazer Trabalhar com trilha, mas cara Meu som é muito ruim, eu preciso de um jeito De melhorar esse som e tal E ele falou, cara, você conhece uma coisa chamada VSTI? <risos> e aí cara quando ele me mostrou eu falei não acredito que minha música pode soar desse jeito né não acredito e aí o Calau na verdade me ajudou muito e me, me incentivou muito a, a buscar né um trampo na área de teatro e graças a ele eu tô aí né e amigos que eu tenho até hoje o Jacob e o e o Calau a...
0: Kal é um é Mão um sagrado da música não, essa é real, cara. Ele, o, é, Mu, é o Mu também, o próprio Domene, Sim. né? Maurício também, Domene, do grupo de compositores lá. Cara, o Domene,
1: ele. É um monstrão, cara, né? o Domene é, é, é incrível, né? Porque ele é um cara, tipo, hiper experiente, né? Super experiente. É... E, cara, uma vez eu, eu, eu. No Enforcer, inclusive, o tema principal do Enforcer. É, inclusive eu acho que é a música que tem mais visualizações No, 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 no meu canal né? O tema principal do Enforce E putz, muita gente gostou E até hoje comenta lá e tal o, Quem tocou o violão Foi o Domene né, né, nessa, nessa música Se quem quiser tiver curiosidade Não sei se você pode linkar depois
0: Pô, Vou linkar a música é, porque a, além, é meu a, tema. além disso que é muito boa Ela lembra muito ela lembra muito uma, uma música de uma... Apesar você ver como é que Foi do, do Breaking Bad, o engraçado é, é que... E é, não tem nada a ver o visual do, do, do Enforcer com Breaking Bad. Mas a, a música casou perfeitamente, assim, pra... Não, pra sabe por quê,
1: cara? Foi o seguinte, quando eu tava pra fazer essa trilha do Enforcer, que é um... Ah, é policial, é numa cidade rural, numa cidadezinha rural do, do, dos Estados Unidos. E era um tema policial, cotidiano policial e... Tudo que eu lembrava de trilha desse, nesse sentido não é uma coisa que eu falei, caramba, né, vai ser muito chato fazer essa trilha, né, cara? E eu meio desanimado, assim, aí eu comecei, poxa, poxa, é, cidade rural, interior dos Estados Unidos, já lembrei de Country Blues, quando eu lembrei de Country Blues, eu lembrei daquela abertura maravilhosa do Breaking Bad, né, que tem aquele violão, né, tocando com aquele slide... Eu falei, essa que é muito m... artística, né, cara? Quando é, você falou
0: em cidadezinha interior já, pe... já dá pra imaginar é, a Eu falei,
1: cara, isso. aí eu conversei com o Kikuchi né? o Kikuchi ficou maluco, né? Porque eles são muito fãs de Breaking Bad, né? Inclusive tem um bonequinho lá, acho que do Walter, Walter White. E quando eu falei, cara, dá pra fazer o tema principal meio que baseado na abertura do Breaking Bad. Nossa, cara, ele quase caiu da cadeira, né? Foi maravilhoso. E aí me animou bastante, porque aí eu achei um viés, né? Que a dia podia levar. E aí funcionou bem. E é o Domene que tocou. E é engraçado, cara, porque eu falei pro Kikuchi, eu falei assim, cara, tem como a gente ver uma verbinha a mais aí para gravar um violão, porque é o violão que vai dar a cara que a música tinha que ter, né? Porque eu falei para eles, eu prometi uma abertura parecida com Breaking Bad, né? E ele, ele ficava em cima de mim, o Kikuchi falou, mas vai ficar parecido mesmo? Porque eu mandava o. Eu mandava um, né, uns mockups assim, né? Mas não tava com o violão gravado, porque como é que. Putz, violão virtual é uma porcaria, né? Não tem sim, aquela sim. pegada. E, e, você, tem...
0: e você. Você tinha violão aí? Você...
1: Não, cara, eu tenho violão aqui, mas eu não. É, não um violão de aço, né? Ah, precisa E de... eu não tinha como gravar com o microfone aqui, porque aqui é muito difícil para mim gravar coisa aqui, microfonada, né? Por causa do, do barulho aqui. Passa muito avião, cara, o tempo todo. E é um problema que eu sempre tive. E aí eu tava. Eu falei, porque que, tem como a gente. É, tem uma verbinha a mais aí pra, pra gravar um violão, porque é o violão que vai dar, que é o tudo, né? Na música, né? Que é o que dá a cara. E ele falou, cara, não sei, velho. Eu, eu, e, e é complicado, Gustavo, porque assim, a gente já tinha feito orçamento e isso veio depois, então eu não sei. Eu falei, cara, faz assim: é, eu vou bancar do meu bolso a gravação e aí se ficar legal. Né, porque ele não tinha garantia nenhuma Isso foi uma coisa que surgiu depois né do orçamento é feito certo. e tal eu Falei, cara, se ficar legal Aí você, você banca, beleza? Eu falei, banco ó, eu, eu, do, do, tem, tem tanto, né? Aí eu falei assim é, Eu acho que eu postei lá no grupo E o Domini imediatamente falou assim Cara, eu topo aí fazer E aí eu tava com muita vergonha do Domini, porque assim O valor era muito baixo, sabe? Porque não tinha dinheiro, sabe? aí ah, d... a
0: gente sabe como é que é? funciona o o é. Pra fazer trilha é aqui. E o valor
1: é muito baixo. Cara, e o Domene velho, ele fez por aquele valor assim, fez um... e ficou quase que o dia todo gravando. E, e na casa dele lá ele tem estrutura, eles tem uma estrutura legal lá para gravar, né? E ele gravava e mandava para mim e falava: "E aí, Gustavo?". E tal. Eu falei: ó. Ah. E a gente fez, cara. <risos> eu, eu, olha, eu caiu de joelho assim e reverenciou o domínio porque é um cara fantástico, super humilde, muito experiente.
0: Ah, é, um é um dos agregadores aí que a gente tem no meu mercado é. de música no Brasil. Ele um gravou. Que agrega pessoas, legal. né? E tem muito talento, né? Pô? Não tem muito. nem o que falar dele. Pô, cara, né? ele tinha. Ah, muito legal, falar. cara. Muito legal. Não, pode falar, pode terminar. Só tava falando não, que... não,
1: é que eu tava lembrando do, do Domene ainda, ele, ele, eu lembro que ele tinha postado. Eu acho difícil achar hoje em dia, mas se ele estiver ouvindo, aí o Domene, vê se dá um jeito de você é, encontrar um vídeo que. Você gravou, ele fez uma trilha acho que para uma animação é, é, Mercosul, né? Aí América do Sul aí. Ele fez uma, uma trilha para uma animação e ele, inclusive, que usou músicos reais de orquestra tocando. E ele gravou um vídeo que eu lembro faz um tempo e eu achei muito legal. É, seria uma boa aí.
0: É muito legal, cara. Bom, então é isso, né, cara? A gente, é, eu, eu dei minhas dicas aqui do que eu uso. Né, de, de orquestral. O que você que 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 tá usando aí? É, eu vi que não Cara, eu ainda você... tenho
1: muita coisa antiga, eu ainda tenho o meu Gold. Né? O laço, tenho... eu... né? Usei o Las. É, o Laz eu esqueci de falar que é o Las 2, tá? É... O Las 1 eu nunca usei. E o 2 eu. Eu comecei a usar. É... Não faz muito tempo que eu uso o Las 2. É... Antes eu achava ele muito seco, então eu. Depois que eu comecei a mexer melhor com o reverb, que eu comecei a usar mais ele. É... é difícil lembrar agora algumas coisas, deixa eu ver. Eu uso... Ah, eu tenho Colossos, tá? O Colossos, você conhece o Colossos, da East West também?
0: Sim, sim, é, é pra. É pra uma percussão, né? Ou não, eu, tô, eu nunca usei. Eu, não,
1: não, eu não Colossus, na verdade, ele é um geralzão, sabe?
0: Ah, tá, é tipo o Goliath, né? Ele, ele tem Isso, bastante...
1: deve ser parecido. Eu não, não conheço bem, acho que eu já ouvi falar do Goliath, mas. Eu tenho o assim a, As mais tops que eu tenho, cara, que eu gosto muito de cortes é o Cine, Cine Strings 2. Cinematic Strings 2. Uso bastante. Eu tenho o coral. É, o Som Dairon, é, Vênus Venus.
0: Eu também ah. uso o Som de Iron Venus. É muito bom.
1: fantástico. É, cara, é que eu não tô com o, aberto <risos> o negócio aberto aqui pra olhar tudo, mas Cordas eu uso muito. Ah, o Colossus que eu tô falando pra você, ele tem umas coisas que estão bem ultrapassadas, mas que eu uso muito. Cordas eu uso muito dele, entendeu? É, do Colossus, Cravo, os Colossus na, na trilha do Aérea, por exemplo um, O muito importante que eu usei Que eu não troco por nada É o Berlin Woodwinds tá? O Berlin Woodwinds Que é para sopros Maravilhoso também Cinematic Strings 2, uso muito O Cinematic Strings 2 Pra você ter uma ideia, ele é muito avançado Mas eu prefiro de ligado legato, eu prefiro usar O o Colossus e o Las 2 tá? é, de, de Sopro, deixa eu ver Berlim ou é, Cara, assim de cabeça é difícil Mas eu acho que isso são os principais Porque outras coisas tem umas coisas bem Simplesinhas, assim, muito ultrapassadas é, Tem uma sanfona que eu uso muito <risos> Que é da
0: Deixa eu ver aqui eu uso, eu uso, as coisas que você está tá caçando aí. Eu uso muito, muito é, banco da Boulder Sounds, que sempre lança alguns banquinhos com alguns instrumentos étnicos e por um preço bem interessante. Eu também posso indicar isso aí, que eu gosto bastante. A Embertone também lança alguns, alguns bancos que eu acabo usando. Então tem a Alcarina, que, que, que eles usam, que é a Alcarina Maia. É, tem o Sex Sax, que é um saxofone da. Eu tô... Você já ouviu falar. É, é bem engraçado, ele tem um som legal. Eu usei ele na trilha do Go Homer Drunk. É...
1: Ah, eu vi o Pio de Pai jogando esse jogo,
0: né? É, então. Foi... <risos> o Pio de Pai jogou ele. É... E... e. Cara, eu tô sempre buscando alguma. Quando eu tenho algum job que pede algum instrumento específico, eu não tenho. Não conheço ninguém que pode gravar, eu corro atrás do, do sample de contact para poder usar, né? É, é, É muito na demanda, né? Muito na demanda. Né?
1: É, também tem isso. Uma coisa que eu costumava fazer muito, <risos> eu não sei se isso era. Se isso é legal, né? Legal no sentido de legislação mesmo. Mas às vezes, por exemplo, eu pego uma música pronta, uma música que eu digo de algum, de algum artista aí, não sei, aí eu pego um. Às vezes tem um bombo ali isolado, <risos> aí eu puxava e usava Cara, e tal, isso, trecho e alguma isso. coisa, vixe Maria, é uma isso, coisa meio de DJ, né? É, mas...
0: Isso aí pode dar problema, né? É. Isso é tão comum na música mas eletrônica. faz muito tempo que eu não faço. Isso é tão comum na música eletrônica das pessoas roubarem, é, principalmente kick, né? Porque tem a questão do isso. sample, né? Tem a questão do sample, né? Que você acaba é, sampleando, tem diversas músicas eletrônicas que usa Sample o prod, por exemplo, ele constrói, ele constrói a música dele em cima de vários samples. Mas é, tem esse caso e tem esse caso do kick, cara. Que se você for, for ver, cara, você é, pode se caracterizar tanto esse kick que no final não vai, nem o cara que fez o kick vai, vai perceber que é o kick é, dele. É. Então, né? eu, eu acho que é muito difícil ter algum problema porque a gente está trabalhando com o som. É, não tá trabalhando com som melódico, né, com som tonal, a gente tá trabalhando É, eu lembro tipo que,
1: engraçado, que várias músicas minhas de 2003, tipo, 2003, que eu tinha umas coisas que eu fazia que eu usava bateria, tem um bumbo que era do Living Color, assim que eu usava em tudo, né, era do <risos> Living Color, é o bumbo do Living Color, qualquer hora eu te mostro pra você, você vai ver, Caramba. que eu tinha uma música do Living Color que eu adorava, que o uma hora eu tocou o Bumbo sozinho falei, Ah mano, já era, peguei você Bumbo <risos> Aí eu peguei e comecei a usar o Bumbo não era, e,
0: e... não era Glamour Boys não né? Que é a mais famosa deles
1: e Deixa eu ver Eu acho que é Não, não é Glamour Boys não Como é que é o nome da música?
0: Não, relaxa, relaxa, relaxa só. Esqueci o nome da música
1: Faz tempo que eu não ouço
0: o Living Call.
1: Mas é engraçado que o Bumbo da minha música Era a melhor coisa da música né porque o resto, todos os instrumentos ruins, aquele sonoridade ruim e o bumbo muito bem produzido, né? <risos> <risos> mas é coisas de. Né? Tá começando. Cara, mas. Deixa eu puxar aqui. Eu tô tentando achar onde tá a pastinha que tá o. Uma sanfona que eu uso demais, cara. Mas eu esqueci o, 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 nome, o nome dela porque quando. Deixa eu ver aqui. É que às vezes tem coisas que eu não em vez de jogar pro contact eu, eu puxo do da pasta eu não tô cara agora eu estou começando a ficar com medo cara sabe por quê porque eu não sei se você lembra mas uns dias atrás eu falei do meio de um hd externo que 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 foi pro espaço né e eu não lembro tudo que tava nele e como faz um tempinho que eu não uso essa sanfona é capaz de estar tá lá mas eu instalo de novo não tem problema <risos> eu acho que foi isso que eu não tô achando ela aqui no drive C nem no drive D. Eu acho que ela estava no, no drive externo, mas tudo bem.
0: Cara, é, impor, é, impor, é importante né? Você sempre correr atrás é. desse tipo de instrumento. E é isso, acho que pessoal, a, a gente já conseguiu aí é, sugar bastante do Do, <risos> do conhecimento é isso, daqui, do, 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 do Gustavo nesse curto espaço de tempo. Gustavo, é, é, pessoal, tem que assistir esses dois vídeos que o Gustavo postou, porque ele mostra na prática como ele fez e eu acho que é uma, uma é uma vivência bem importante, uma coisa bem bem importante e é, é o que ele o que ele falou no vídeo é o que eu posso dar de sugestão para vocês tentar seguir as coisas com algum método, com alguma ter, ter sempre um processo para fazer as coisas, né? Porque eu acho
1: que o principal é... É não, não, não ter preguiça de programar. É. Porque às vezes você pode pensar, puxa, mas vai, vai demorar muito. Só que conforme você vai fazendo, pegando prática, você faz muito rápido, né? Vira uma coisa automática.
0: E resultado final, é. né, o resultado final, né, cara? É, o resultado final
1: é muito melhor. e Você vai fazendo, você vai fazendo mais rápido. E, cara, só te... e como eu falei, se você quer se destacar, cara, é nos detalhes, né? Nos detalhes. Então, pensa assim. A hora que você mandar o seu trabalho para alguém Essa pessoa vai abrir a sua música E vai falar Meu, que música do caralho Ou não
0: É, exatamente
1: Então É isso que você tem que ter na cabeça Quando for fazer aí o seu seu portfólio E se você ainda é iniciante Busca ouvir muita coisa Busca ouvir muita coisa, principalmente Busca absorver né, Boas músicas E músicas bem produzidas Porque às vezes você você não pode não ter estofo ainda Pra saber o, o que é melhor né? Então às vezes, ah não, eu quero que sou Do meu jeito, do meu jeito, tá Se você ainda é iniciante, talvez você ainda Não saiba qual que é o melhor Jeito, né Então, eu ainda às vezes não sei E, e a gente já tá nisso Há mais de 10 anos, né e, Então, cara É sempre aprender, né os vídeos que eu fiz, pode ir lá assistir e tal, acho que tem, pode ter algumas dicas boas aí pra quem tá começando E a primeira vez que eu fiz um vídeo, <risos> cara, eu morri de vergonha, velho Mas é, é assim, né, a gente vai melhorando é, não, E não, aí ao, ao, ao longo do tempo eu vou tentar fazer mais, conforme for surgindo mais assuntos, mais, mais dicas Aí eu vou, vou fazendo mais vídeos, acho que vai, vai melhorando
0: Cara, excelente, cara é, eu vai ter eu vai ter o link tanto para o vídeo quanto para o canal do Gustavo que eu acho que você tem que assinar é um grande compositor é um cara que vocês estão aí com como um espelho e ele tá aí compartilhando informação compartilhando o, o, o fluxo de trabalho dele que é muito importante porque o que as pessoas que você está aprendendo agora você vai acabar criando no, num determinado espaço num determinado momento da sua da sua vida um fluxo de trabalho seu mas antes é sempre bom você saber o que pessoas que fazem trabalhos de qualidade fazem para chegar naquele, naquele resultado. E, e o Gustavo é um desses caras. E, e Gustavo, obrigado pelos vídeos, cara, é, porque é, a gente aqui no, no Brasil é meio carente disso. Tipo, tem a Game Audio Academy, tem algumas outras pessoas que fazem vídeos em português, mas é pouco se a gente for comparar com os vídeos que as pessoas fazem em inglês. E tem muita gente que tem esse bloqueio do idioma. Então a gente aqui, é, é, que é mais velho, que tem um pouco mais... Experiência, a gente, sei lá Se a gente puder sempre fazer alguma coisa para ajudar é, é, Os que estão começando E esses vídeos servem para isso, né é, A gente Continuar fazendo isso aí Vai sempre, quanto mais gente fizer isso aí Vai ser melhor, porque Mais gente vai ser beneficiada E tem a troca de informações, então tem alguma coisa Que você fazia que eu não fazia E que eu vi você fazendo e achei legal E Vou começar, posso começar a incorporar no meu estilo de composição. Então, todo mundo cresce junto. Todo mundo ganha, né?
1: É isso aí, cara. O Brasil tá mesmo bem carente de informação nesse sentido, né? É, eu não tinha anotado isso porque eu tenho um inglês fluente, então praticamente tudo que eu busco já é em inglês, né? E quando eu é, fui fazer os vídeos, eu até pensei em falar, ah, vou fazer em inglês porque aí já fica mais aberto, né? Só que eu percebi que muita gente não tem acesso mesmo. A gente acha que o inglês é uma língua universal quando muita gente não, não sabe. Né? Muita gente não fala inglês e às vezes é, não tem informação, não tem acesso. Já veio gente falar comigo disso no, 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 no Facebook. Né? Poxa, não... finalmente um vídeo em português falando desse assunto, sabe? E é, aí que eu me toquei, porque não é uma coisa que eu vivenciava. Eu, eu falo inglês fluente, então pra mim tanto faz, sabe? Mas eu não percebi que realmente não tem informação. Quase é, não tem informação. É, 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 tipo, eu não sei se. E a gente tem pessoas super competentes. E eu não sei se elas têm vergonha de fazer, ou se não tem costume, ou se não gosta Ou se não tem tempo, né? Sabe? Então eu acho uma boa fazer, sim. Por mais que limitações que tem, eu acho que a gente vai melhorando aos poucos, ah, mas eu vou tentar. Assim, não, quando eu faço um vídeo ensinando alguma coisa, eu não tô dizendo ali que eu sou melhor do que ninguém. Né, nem, nem. E nunca é até isso, porque, cara. porque o que eu penso é que muita gente que me ajudou quando eu era iniciante também não sabia tudo, sabe? O Kalau que me deu muita força, o Jacob que me deu muita força Quem
0: sabe tudo, cara E cara, <risos> eles,
1: eles são, tem as suas limitações Também, mas isso não impediu eles de me ensinar Muita coisa, então assim, o que eu puder Dividir, dentro da minha limitação Vou dividir e... e é isso aí, cara, cara Muito eu... obrigado pelo convite é. Me chamar pra...
0: Não, que seja o primeiro de, de, de muitas outras participações e, e cara, esse é o espírito Que, que, que circunda A própria Game Audio Academy por isso que eu quando eu vi o vídeo eu já falei Cara, tem que divulgar isso aí de alguma forma é, Porque é, é, é importante ter isso, né, cara Porque a, a gente às vezes a gente esquece um pouco De que tem muita gente passando pela mesma fase Que você tava passando lá atrás Quando o canal te ajudou E não tá encontrando gente para ajudar Não tá encontrando gente para disseminar a informação Então é, eu me senti quase que na obrigação de usar a, a, a game audio academy para para é, para disseminar esse conteúdo para mais pessoas porque é um conteúdo que é importante para qualquer um e, então obrigado Gustavo estamos aí na, na, na guarda de ouvir mais músicas suas vai estar tá lá no, no no post o seu SoundCloud para quem quiser é lá que é seu seu ponto de você posta mais músicas lá no, Isso. no YouTube né no Youtube
1: eu costumo postar também Mas é mais o som de cloud
0: Então, então quem quiser ouvir as músicas do Gustavo Vai estar tá lá o som de cloud dele Quem quiser é, Ver os vídeos do Gustavo Tá lá o canal do Youtube Eu já recomendo que se inscreva no canal por quê? Porque pra toda vez que o Gustavo soltar um vídeo Você vai receber O um vídeo na sua box do Youtube E é isso pessoal é, Se vocês é, gostaram do podcast Indica para outra pessoa ouvir tem mais outros podcasts da Game Audio Academy com assuntos bacanas, com gente muito bacana que eu trouxe em outros podcasts como o Cauê Lemos, com o Marcos Padrini que já participaram aqui com a gente, agora o Gustavo veio a também Gustavo, muito obrigado cara, eu
1: que agradeço o convite, é uma honra aí participar e mandar um abraço pro pro Alexandre Kikuchi, pro Thiago Bertone, lá do Aldin é, falar pro pessoal, dar uma pesquisada no aéreo aí, vai atrás, curte a página no Facebook do game e fica aí na expectativa, porque vai estar pra sair um, um excelente game a gente espera que fique bom e, cara, é isso aí, muito obrigado, um abraço vamos se falando
0: é isso aí pessoal, esse foi mais um Game Audio Drops se você quiser ter mais informação sobre áudio pra games, visita lá GameAudioAcademy.com, o seu local, o seu local para áudio para games em português. A gente se vê no próximo Game Audio Drops e aquele abraço.